0: Muy bien, entonces ya se está grabando el stream, eh, vamos a hablar, bueno les voy a hablar esta vez sobre, pues, algunos puntos importantes que se mencionaron en el debate que la verdad, o sea, sí, la verdad sí me parecieron muy importantes algunas cosas que dijo Eric, pero me gustó todavía más la respuesta que les dio Richard. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Al inicio, pues obviamente empezaron los dos muy muy seriecitos este Eric empezó a decir o empezó a, a preguntarle a Richard pues de que si si los fees de Ethereum fueron los que hicieron que Richard creara la la, la nueva red pues digamos eh, para qué entonces hizo esta nueva red un fork de Ethereum o sea como diciéndole a ver tú estás diciendo que Ethereum es basura que hay mucho tráfico que las fees están feas más sin embargo estás Forqueando Ethereum, o sea, estás forqueando algo que tú mismo estás diciendo que, que no sirve, pues. Entonces, ahí Richard le dijo, o sea, sí, sí es cierto, estoy forqueando Ethereum porque es una red que está descentralizada, la mayor parte, digamos, que funciona, que está aprobada, que tiene años funcionando y por eso es que elegí hacer mi protocolo, o sea, Hex, en Ethereum. No fue por, por otra cosa. Pero eh, ahorita dice, proof, eh, Ethereum está utilizando este mecanismo de consenso que es el proof of work, que es el mecanismo de consenso que utiliza Bitcoin, que utiliza Litecoin, que utiliza Dogecoin o que utilizan otras monedas chotas y no chotas por ahí. Entonces, dice, este mecanismo de consenso de proof of work que ahorita está usando Ethereum, dice, le pueden hacer varias cosas, o sea, lo pueden, digamos, eh, atacar o hackear o hacerle algo malo, dice. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues con el hash rate, dice, si tú te adueñas de la mayoría del hash rate, tú puedes hacer y deshacer en la red, dice, y por eso es que las, las redes que usan el consenso Proof of Work son pueden ser víctimas más bien de un ataque del 51%, que esto es básicamente que pues acumulas el máximo hash rate, la mayoría del hash rate y con la mayoría del hash rate tú pudieras hacer transacciones primero que otras personas y pudieras, digamos, dañar la red, ¿no? entonces le dice, ok, yo agarré Ethereum, que ahorita está usando Proof of Work, es cierto, pero aquí la cosa es, la novedad es, de que yo no, voy a optar, yo no voy a estar utilizando el mecanismo de consenso Proof of Work en este fork que voy a hacer de Ethereum, sino que yo le voy a meter un nuevo mecanismo de consenso y ahora vamos a utilizar el Proof of Stake, ¿okay? que es básicamente lo que Ethereum quiere lograr se supone que de aquí a seis años que Vitalik se le, se le ponga a terminar su protocolo, ¿no? Pero básicamente eso fue lo que le dijo en eso de que por qué había hecho Hex en Ethereum y por qué está haciendo PulseChain utilizando Ethereum como la base. O sea, como diciendo, te estás contradiciendo, carnal, pero en realidad, pues todos sabemos que no es así. No es una contradicción, simplemente está agarrando algo que ya está testeado, algo que ya funciona y lo está haciendo mejor. O sea, en sus palabras, eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces... Es una red que, como les digo, está aprobada y hizo hincapié Richard en este tema de que Vitalik y sus desarrolladores han incrementado el precio de los CIS para los Hexicans. O sea, para mí esto se me hace, la neta, un, pues un ataque específico a la comunidad de los Hexicans. ¿Por qué? Porque qué casualidad que solamente los Hexicans son los que estamos pagando, dicho por las palabras de Richard, si no me equivoco, 20, 20 veces más el precio de lo que paga una persona normal. 20X más, ¿ok? Solamente los hexicans. Y algo que me pareció muy interesante es que Eric lo aceptó. Dijo, estoy completamente de acuerdo y estoy completamente... Eh, o sea, sé que esa, que esa situación se está dando ahorita con los hexicans, dice. Y lo, lo, lo reconozco que está mal hasta cierto punto, ¿no? Entonces, dice, ahora como Ethereum y sus desarrolladores y Vitalik me están poniendo mi trabas, me estaban poniendo mi trabas y me pusieron este, este aumento en las tarifas de gas para Hexicans, pues ahora entonces yo voy a hacer mi propio fork y ya fue cuando salió con esta cosa, ¿no? Entonces también le pregunta a Eric, oye Richard, pero ¿para qué hacer un, una capa 1, una red de capa 1, para qué forkear Ethereum completo con todo el System State, si puedes hacer una capa 2 con Rollups, que es esto de, para poder tener más... Eh, procesamiento, digamos, o sea lo que Eric le estaba preguntando es ¿para qué crear una L1? si puedes crear una L2 fácil, pues, o sea una L2 es una capa 2 de Ethereum que puede ser como, por ejemplo Optimism, Arbitrum eh, creo que Matic se podía considerar como una L2 también y así hay muchas más, ¿no? Entonces Richard, pues, obviamente le dijo de que, güey, eso, no es eso no es lo chilo, o sea, no es lo que funciona, dice ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en el pasado que, por ejemplo, CK-Sync, que es algo que utilizaron para, para cuando fue lo de Hex, que es este, pues, me, yo no conozco cKsync, o sea, no sé qué es eso, sé que es una tecnología como para escalar, uh, para ampliar, digamos, una red o algo así, pero el caso es que cKsync sync eh, fue utilizado por los Hexicans cuando, cuando fue el airdrop de los Bitcoins o algo así, no me acuerdo, en algún lugar fue utilizado cKsync. Y eh, entonces Richard le dice, güey, es, es, o sea, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es la razón, dice, para que, ok, si tú estás transaccionando en Arbitrum, por ejemplo, o en Optimism, que son capas 2 de Ethereum, dice, algún día vas a tener que volver a la capa 1 y vas a tener que pagar la fee. O sea que, a final de cuentas, siguen recayendo en el mismo, en la misma capa uno. Pues. A final de cuentas, si ocupas regresar el Ethereum, vas a tener que pagar la fee y vas a tener que, que pues transaccionar en la red 1, en la capa 1, aunque tú estés en la capa 2. O sea, dice, es la misma, o sea, no no es lo que va a resolver. Dice, las capas 2 no van a resolver. Puede, dice, que sí le quiten el tráfico Ethereum, pero a final de cuentas, esa no es la solución. Entonces, eso básicamente es lo que le estaba diciendo, de que la, tener una, una mejor capa 1 con más procesamiento, que sea este con este Proof of Stake y todo esto, estará mucho mejor que hacer una capa 2 como todos lo están haciendo ahorita. ahorita Créanme que hay como, no sé, creo que hay como 10 proyectos de tirón de capa 2 que están ahí intentando jalar usuarios. Pero otra cosa que dice Richard es de que, a ver, dice, si quisiéramos nosotros medir cuántas de esas personas están, digamos, eh, si quisiéramos medir la popularidad de esas redes, dice, en el sacrificio que hubo de Pulse y de PulseX, mmm, entonces esas redes deberían de haber tenido muchos sacrificios. Pero si te vas a checar, le dijo, te vas a dar cuenta de que, no mames, en, en Optimism se sacrificaron, no sé, 4 mil dólares. Y a lo mejor en Arbitrum se sacrificaron, no sé, 10 mil dólares. Y en Ethereum se sacrificaron 50 billones. Entonces, no, o sea, ahí, ahí fue como que, mira, cállate, mijito, aquí está, aquí te puedo demostrar que esas redes no tienen tráfico, no tienen usuarios. Y Ethereum sí, o sea. Por favor, guarde tus comentarios. Y sí, al parecer, sí, sí lo entendió, ¿no? Entonces, pues no sé. Luego se vino el tema de Ethereum 2.0. Eric le dijo, a ver, Richard, le dijo, Ethereum 2.0 ya viene, y que no sé qué, ya lo van a terminar, y que no sé qué. Y Richard fue muy claro y muy certero y muy sencillo. Le dijo, Ethereum 2.0 no va a resolver los problemas de gas. Punto. Así nomás. Y el Eric lo, re, lo reconoció. O sea, dijo, no que bueno, sí tiene razón en eso, porque es cierto que tiene un 2.0, no va a resolver los problemas de gas. Entonces, tu argumento no sirve de nada. Después empezaron a hablar de AVAX, de Avalanche, que Eric, lo que le decía a Richard era que, por ejemplo, le dijo, ¿pudiste haberlo hecho como, los están, como lo están haciendo los de los de AVAX, Eric? Los de Avalanche tienen unas subnet, o sea, que es una AVAX subnet, o sea, como una subred, que al parecer esas subnets, o sea, esas subredes que tiene AVAX son mucho más fáciles para que los desarrolladores integren cosas en la red. Eso es lo que aparentemente entendí, lo que dijo Eric, ¿ok? Pero, o sea, todos sabemos que no, o sea, no funcionan así las cosas. Eh, Richard le dijo que eso de AVAX subnet, o sea, que eso no, no, no no es una solución real al problema del congestionamiento, al problema del tráfico, al problema de las tarifas. Y básicamente le dijo que AVAX, pues, era una, no una, no una basura, pero que no competía con la, con la, con lo que va a ser Pulse. Y luego Richard le comentó, porque creo que Eric le dijo algo del dinero gratis, o no sé, no sé por qué motivo, pero eh, Richard le dijo, Ah, ya me acordé, porque Eric le empezó a decir que él solamente estaba buscando airdropearse e a sí mismo todos los tokens regalados o algo así, cuando nazca Pulsechain. Y le empezó a decir, Richard, pues mira, yo no sé tú, le dijo, pero yo he recibido tokens gratis de Bitcoin, he obtenido tokens gratis de Uniswap, he obtenido gratis eh, tokens de Oneinch, he obtenido gratis tokens de, no me acuerdo qué otros servicios mencionó algunos más, y dijo, y esos tokens me los regalaron a mí nomás porque sí, ese es dinero que literalmente me lo regalaron del cielo. Le dijo. Entonces, no me estés diciendo, porque como que él estaba diciendo de que ese airdrop, el Richie lo quiere hacer para él, pues como para ganar él. Y le dijo, no, 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 aquí los que van a ganar son la gente que les van a caer esos tokens regalados. Así como a mí me cayeron One Inch, Uni, Bitcoin, tal, ¿no? Entonces... Después de eso, también Eric le estuvo diciendo de que no era un developer. O sea, le dijo, Richard, tú ni siquiera eres un developer. O sea, como diciendo, güey, tú que estás hablando de código si ni siquiera eres un developer, tú ni siquiera programas, le empezó a decir. Tú lo que haces, le dijo, es hacer marketing, le dijo. Y haces marketing con tus carros, con tus relojes y con tus millones, le dijo. O sea, estás haciendo marketing, e ellos lo llamaron en inglés como Outreach Marketing, que es como... ¿Marketing agresivo podría traducirse o no sé? Así lo interpreto yo. Y le hice una pregunta bien específica que ahí fue cuando yo dije, ah, Kenny, o sea, este vato sí le está haciendo buenas preguntas. Le dijo, si tú piensas, le dijo, que hacer marketing así como lo haces es bueno, le dice, y a eso te dedicas, hacer marketing, ¿por qué entonces...? Quieres que todo mundo te tenga bloqueado, le dice, porque la mayoría dice de los, de los, por ejemplo, no sé, el, el dueño de AVAX, el dueño de Optimism, no sé, dueños de otros protocolos o CEOs de otros protocolos o creadores de otros protocolos. Lo que Eric está diciendo es que todo el mundo lo tiene bloqueado a Richard, pues, porque como Richard es arrogante en Twitter, mucha gente opta por bloquearlo. Entonces la pregunta específica fue, si tú estás diciendo que tú estás haciendo marketing, ¿por qué? entonces haces que te censuren, dice. Cada vez te censura más gente y no le estás llegando a esa gente. De hecho, cuando se lance Pulsechain Pulse le dijo, todos esos de de todos esos developers, le dijo, y toda esa gente te tiene bloqueado, ni siquiera se van a enterar, entonces explíqueme por qué eso es bueno, le dice, para tu marketing. Y ahí como que Richa se quedó callado y dijo, mira, ya le explicó en sus palabras de que el marketing que él hace es para que la gente lo conozca y que las otras cosas no funcionan y que el marketing que le funcione es este y que bla, 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 ¿no? Le dio ahí sus puntos, ¿no? Pero se me hizo interesante la pregunta. Entonces, eh, bueno, hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí como que habían tenido una plática muy amigable, digamos. No se notaba ninguno de los dos que estuvieran ni enojados ni nada, ¿no? Pero después a Eric se le ocurrió la grandísima idea de como decir o insinuar que Richard tiene problemas legales en, en Estados Unidos. ¿okay? Le empezó a decir, mira Richard, le dijo, yo no te he visto en, en Estados Unidos en los últimos años, le dijo, yo no he visto que tú visites América, le, le dijo, eh, yo sé que tienes una comunidad muy grande de Hexicans en América, más sin embargo no pisas, no pisas, no pisas, no pones un pie en América, le dijo. Eso a mí me hace pensar, le dijo, que tú tienes problemas legales o que tienes problemas con la justicia. ¿Por qué? Por haber hecho ICOs ilegales. Así se lo dijo con esas palabras. ¿eh? ICOs ilegales. ICO es una initial coin offering. Es como vender monedas antes de que salgan a la luz, que es prácticamente lo que se hizo con los sacrificios. Pero hacer un ICO es muy diferente de hacer un sacrificio como hizo Richard. Por eso Richard lo hizo a manera de sacrificio y nos dijo claramente que no estamos esperando un profit del de trabajo de otras personas. Es decir que es como si fuera único, es como si fuera único, pero realmente no es único. ¿Por qué? Porque las palabras que hizo Richard, la manera en la que lo llevó a cabo, obviamente Richard está muy bien asesorado legalmente, de tal manera que él puede estar totalmente seguro de que no está rompiendo ninguna regla en ningún país del mundo, incluido Estados Unidos. Pero entonces ahí fue cuando Richard ya dijo, ah, ok, me estás, me estás difamando, estás diciendo que tengo problemas con la justicia y no es cierto, le dijo, tienes que dejar de mentir, hermano, o sea, no me estés difamando si no tienes información real, le dijo, porque mira, muy fácil, le dijo, si yo estuviera bajo investigación, entonces cualquier, dice, o sea, le dijo tal cual Richard, mira, si yo estuviera en, en si yo estuviera uh, haciendo algo ilegal o oh, la justicia de Estados Unidos me estuviera buscando, le dijo, Créeme que ellos ya me hubieran atrapado, dice, yo no me estoy escondiendo, yo simplemente estoy aquí en Europa porque aquí me gusta vivir y se me hace que aquí está mucho mejor. ¿Por qué? Porque creo que América no es un buen lugar para vivir, dice, tuve muchos problemas en Miami y en otros lugares en Estados Unidos, dice, ahí la vida es una mierda, dice, todo el mundo te quiere secuestrar, te quiere matar, te quieren todo lo malo, dice, a mí no me gusta Estados Unidos, por eso no voy, yo vivo aquí en Europa, no tengo ningún problema con la justicia, le dijo y me o sea, me da igual si no me crees o no, le dijo, es más, le dijo, te informo, le dijo, que este año pasado, o sea, en el último año, digamos, he cruzado 14 fronteras nacionales, le dijo. si la embajada de Estados Unidos o la justicia americana o la Interpol o la, la entidad que ustedes quieran tuviera algo en contra mí, dice, me pudieron haber agarrado en cualquiera de las 14, este, border, ¿no? la traducción no me acuerdo cómo es, eh, fronteras, fronteras. He pasado 14 fronteras de 14 países diferentes, dice, he pasado por donde hay embajadas embajada de Estados Unidos, jamás he tenido algún problema y no lo voy a tener, dice, porque no tengo ningún cargo, estoy completamente limpio, simplemente no quiero ir a Estados Unidos. Punto. Entonces, bueno. Después de eso le empezó a decir también de que, OK, ¿tú crees que yo estoy rompiendo las reglas? Dice, ¿tú crees que yo estoy haciendo todo de modo ilegal por hacer un supuesto ICO, dice, de algunas monedas? Le dijo, OK, déjame refrescarte la mente, hermano. Le dijo Te recuerdo que en EOS, este protocolo que es EOS, es una fundación, EOS Foundation, de, de, recolectó 4 billones de dólares, dice, de en Estados Unidos, para fondear el proyecto. Dice, ¿eso es ilegal? Dime, le dijo, si alguno de los fundadores de iOS está en la cárcel. Y el Eric nomás se quedaba así como que, what, what, what. Y le dice, para que veas que, que, que no estás en lo correcto. Y después le dijo, te pongo otro ejemplo. Le dijo, Veritasium. Yo no conozco Veritasium personalmente, dice. Pero yo, yo, yo. Yo no lo conozco, Rolando Grifton, no conozco Veritasium. Pero hay una moneda que se llama Veritasium, que Richard la sacó a flote y dijo, ¿conoces Veritasium? Esos vatos también sacaron un chorro de dinero de, de, o sea, que la gente lo fondió, pues, y dice, ¿fue ilegal eso? ¿Hay alguna persona en el bote? ¿Hay alguna persona en la cárcel? No, le dice, porque no, o sea, estás, tienes mal la información. Y el caso es que al final terminó diciendo de que, ok, le dice, ¿cuál es la manera en la que tú puedes ir a Estados Unidos? Si pasa que, tú vas a ir a Estados Unidos, le dijo, porque yo te puedo apostar a que no pises Estados Unidos, le decía el Eric. Y el Richard le dijo, la única manera en la que yo vaya a Estados Unidos, le dijo, es que me inviten al podcast de Joe Rogan, dice, porque se graba ahí en Estados Unidos, o que me inviten al podcast de Lex Friedman, que es otro vato en Estados Unidos que es súper famoso, que ha entrevistado a Elon Musk y un chorro de gente bien importante. Le dijo, si alguno de ellos dos me invita a su podcast y tengo que ir a grabar ahí, voy a ir a Estados Unidos sin problema. Mientras le dijo, no, punto. Entonces el vato le empezó a decir, pero le dijo a ti, o sea, ¿qué te hace pensar? Le dijo que Joe Rogan o Lex Friedman te van a invitar a su podcast. Le dice si sí eres una persona desagradable, por así decirlo. Así, así se lo dijo. Y Richard le dijo, pues le dijo, pues para tu información, le dijo este Lex Friedman ya me invitó a su podcast. No más que no pude entender por qué Richard no fue. O sea, porque dijo, sus, dijo su motivo por el cual no había ido, pero no se le entendió porque el audio de esa, del stream era una basura. Pero, pues, Richard dijo que Lex Friedman había invitado a Richard a su podcast, pero que no había podido ir por X o Y motivo. Pero busquen a Lex Friedman. L-E-X Friedman. Ese güey es famosísimo en, en la comunidad de podcasters de allá de Estados Unidos, ¿no? Y ese güey invitó a Richard a un podcast. Entonces, probablemente en el futuro vamos a ver un, un podcast de ese güey con Richard, ¿no? Pero pues habrá que esperar a que, a que Richard quiera ir a Estados Unidos. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Otra cosa con la que estuvo atacando Eric fue que, que los desarrolladores de Pulse no van a tener interacción con los desarrolladores de otros proyectos. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente Eric piensa que porque Richard no, no presenta a sus desarrolladores, porque obviamente nosotros no conocemos a los 14 desarrolladores de Richard. Yo no sé cómo se llaman. Nomás sé que algunos tienen algunos apodos, pero no conocemos su, su identidad real, pues. Entonces, Eric le estaba diciendo que, güey tus desarrolladores no sirven de nada, dice, porque los tienes ahí arrumbados y no tienen comunicación con los, con los developers de otros proyectos, le O sea, tus desarrolladores están in the shadows, o sea, están literalmente en la sombra, le dijo. Y Richard le dijo, sí, sí es cierto, lo te los tengo en la sombra, dice, mis mayores, o sea, mis más buenos desarrolladores, dice, en la vida tú los vas a ver ni tampoco vas a saber cómo se llaman. Quizá alguno de los, de los, ahí, de los de desarrolladores ahí medianitos igual, y sí los puedes ver en los grupos y ahí puedes interactuar con ellos, pero dice, mis main developers, los chilos, no vas a saber ni quiénes son, ni te vas a saber sus nombres, ni te los voy a presentar, ni los voy a sacar aquí en stream, ni nada. Dice, yo tengo esos desarrolladores para que me desarrollen, para que me programen. Esos güeyes no tienen nada que estar haciendo aquí. Y Alex se quedó acá como que, mm, bueno, OK. Luego, a Richard le estuvo diciendo que, OK, dice, ¿te quieres ir contra mis desarrolladores? Te informo que los desarrolladores de Get o los de Go-Ethereum, que es este software que corren los nodos de Ethereum, son cinco desarrolladores, le dijo. Cinco desarrolladores que están trabajando en GET. Y yo tengo 14, le dijo. Y de esos 14, le están metiendo manos al código de GET, que es código abierto, open source, que cualquier persona puede actualizar y puede modificar a, para hacerlo más efectivo, digamos. Y los desarrolladores de Richard le están metiendo mano a esa madre. ¿Pero qué creen? Ahora, lo último que se supo es que los desarrolladores de Richard ahora lo están haciendo de cero. ¿Por qué? Porque, al parecer, los desarrolladores de Ethereum no han hecho un buen trabajo. O sea, no han hecho un buen trabajo, no han desarrollado código, digamos, mejoras en el código de GET. Entonces por algún motivo se les está complicando a los desarrolladores de Richard, Como que dijeron, ¿sabes qué? Este código de GET es basura. Nosotros lo vamos a hacer desde cero en vez de estarles ayudando a ustedes a, a arreglar su mierda. O sea, ahora lo vamos a hacer nosotros from scratch y nos vamos a poner bien, bien pesados para esta madre y básicamente es lo que están haciendo. no Entonces, la neta, está excelente la idea. O sea, que lo estén haciendo desde de, de from scratch los mismos desarrolladores de Richard, pues está mejor que que estar arreglando un código que al parecer está muy mal hecho. Entonces, pues, por ahí va la cosa y es open source, ¿no? Y obviamente eso va a estar, va a ser código abierto. Y luego le dice, ok, le dice, el Richard, le dice al, al Eric, ok, le dice, tú estás diciendo que los desarrolladores que ocupan ser una, unas eminencias y que ocupan ser personas inteligentes y que no sé qué y que no sé cuánto, ok, le dijo, te voy a hacer unas preguntas. Le dijo, a ver, Solana, le dijo, ¿crees que son smart devs? O sea, que son desarrolladores inteligentes. Y Eric dijo, no, pues que sí. Le dijo, ¿tú crees que son personas muy inteligentes esos desarrolladores de Solana? Y dijo Eric, sí. Ok, le dijo, pues déjame, y te recuerdo que eh, le hackearon 600 millones hace menos de tres meses, 600 millones de dólares le robaron. Le dijo, tus smart, ¿tus smart devs? Le dijo, dejaron que se robaran 600 millones de dólares de la, de la red de Solana. Le dijo. Por no, por no mencionar que la red de Solana se ha caído como seis veces en el último año. Le dijo, eso es para ti ser inteligente, esos son buenos desarrolladores. Y acá nomás se quedó el Eric de que, no, pues esa madre no fue culpa de ellos, fue culpa del puente, y que bueno, pues haya sido culpa de quien sea, tus smart devs que dices no valen para pura madre. Y luego le dijo, ok, te pongo otros ejemplos, dice, ¿tú crees que los desarrolladores de Polygon, le dijo, son buenos o son inteligentes? Ellos sí son inteligentes. No, pues que sí. Ah, ok, le dijo, te recuerdo que también los hackearon hace no sé cuánto tiempo. Y se, se robaron no sé cuánto de la red de Polygon, le dijo, y la red de Polygon también se cae a cada rato. Eso es lo que es inteligente para ti. Y nomás el Eric se quedaba así como que, Damn, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y luego le dijo, ya para rematar, le dijo, ok, le dijo, otro ejemplo. Se te hace que los desarrolladores de Axi, le dijo, son buenos. Le dijo, no, pues que no, pues no sé. Ok, le dijo, pues te recuerdo que esos güeyes. Los de Axie les robaron también no sé cuántos millones de dólares hace poquito y se están wrecked and fact. Así de fácil. Y ya el Eric como que dijo, mmm, ok, pues no, o sea, lo que yo pensaba que eran desarrolladores tan inteligentes, pues al parecer no lo son porque los de Solana, los de Polygon, los de Axie, todos han valido madre. Todas esas redes se caen, todas esas redes han sido hackeadas y lo que dice Eric es de que tu, tu red, Pullchain también va a caer, le dijo. Y te apuesto, o sea, Eric estaba apostando públicamente a que la red de Richard, Pullchain va a caer por lo menos una vez en el primer año. Eso es lo que Eric estaba diciendo. Y Richard le dijo, no, o sea, no va a pasarle. Mi red no se va a caer porque yo lo estoy haciendo bien. Pero bueno, después Eric intentó como que demeritarlo, de, o sea, demeritar el funcionamiento de Hex, como diciendo de que, güey, le dijo, Entiende, le dijo Richard, tú no tienes, no, le dijo Eric a Richard, le dijo, entiende Richard, tú no tienes un protocolo, le dijo, tú tienes un smart contract que está corriendo en Ethereum y que tiene el 100% de uptime, sí es cierto, le dijo, pero es un, es un smart contract, no es un protocolo completo, eso es, lo que, eso es lo que le estaba diciendo Eric a Richard, y le dijo, y tú lo estás comparando, o sea, imagínate, comparar un smart contract en Ethereum contra toda una red nueva, que es capa 1. O sea, ese era el argumento de Eric. Le dijo, ok, puede que tengas Hex, puede que estés 100% uptime, puede que no te hayan hackeado, pero solamente es un smart contract en la red de Ethereum, le dijo. En cambio, Pulse le dijo, lo que estás intentando hacer es hacer un, una nueva red, le dijo. No se compara una cosa con la otra. Ese, ese era como que el, el argumento que quería hacer Eric, pues de que una cosa Hex no es para nada comparado con hacer una red nueva. Dime, ¿Quién habló? Bueno, el caso es que, pues, Richard le dijo, güey, es que no es que se compare, o sea, ya sé que no es la misma, pero si tuve la capacidad de hacer esa madre en Hex y el 100% y todo esto, claro que lo voy a tener con pulso. Aunque sea una red de capa 1, completamente nueva. Y le empezó a decir, eh, ahí fue lo que me dio risa, porque le empezó a decir, este, Eric le dijo, Richard, le dijo, tú lo que tienes es una página web funcionando, es lo único, le dijo. Y Richard le dijo, sí, es cierto, tengo una página web que es Hex.com, que funciona al 100, que está bonita, que funciona para lo que tiene que funcionar, le dijo. Y claro que es importante tener una página web, le dijo. Y el Eric le contestó, güey, las páginas web no sirven de nada, que no sé qué. Él empezó a decir que las páginas web como que no tenían utilidad. Y le dijo Richard, a ver, Eric, le dijo, ¿tienes una página web? le dijo. Y el Eric nomás se quedó así como que patinando le dijo, güey a ver, dijo a la audiencia a los que estén escuchando, vayan a la página web de Eric y díganme qué tal está algo así dijo, y ya el Eric le contestó, no, pues no tengo una página web en este momento, pero si yo quisiera tenerla la tuviera que tener, ya que, ay güey no o sea, no, no me estés jodiendo no me estés jodiendo, si era era para que él tuviera una página web bonita pues, si, si se iba a poner a tirarle a la página web de Hex, era para porque él tenía una página web bien hecha y ni siquiera tiene una página web, entonces automáticamente ahí quedó quedó aguitado, todo el mundo se empezó a reír porque obviamente se quedó sin, sin saber cómo defenderse porque pues no tiene una página web, entonces pues Richard ahí se, la, se llevó la risa. Y luego, eh, bueno, a Richard le siguió comentando que sus desarrolladores son mucho mejor que los desarrolladores de Ethereum, que su equipo de desarrollo es mucho mejor que el equipo de desarrollo de Ethereum, lo cual yo personalmente sí creo que sea cierto, pero pues habrá que verlo, ¿no? Y ya, ¿no? Empezaron a hablar sobre... Eric le empezó a tirar a Hex, que si, porque de, de, que si de dónde venía el yield, que si de dónde venía ese pago que le hacen a los stakers. O sea, le empezó a decir como que, güey, tú no pagas en dólares, le dijo. Todos los CDs o sea, los Certificate of Deposit en el mundo, dice, te pagan en dólares, le dijo. Y tú, tu protocolo, paga en Hex, le dijo. Por lo tanto, no es un, es un certificado de depósito. Y Richard obviamente le sacó sus contraargumentos y le explicó, le dijo, mira, en el stock market, en el stock market o en un banco, le dijo, si tú vas y dejas tu dinero ahí o inviertes ahí, la ganancia que vas a tener, le dijo Richard, es de la inflación. Punto. Y ya le empezó a explicar que sí, por qué. Ya le dijo, güey, si tú vas a un banco y les dejas un millón de dólares ahí, el dinero que tú dejes, ese millón de dólares, el banco no lo va a utilizar para prestarlo a las demás personas. Lo que va a hacer el banco es agarrar ese millón de dólares que tú dejaste, ponerlo en el lado de las liabilities, que es como, digamos, un, un pagaré, y con ese pagaré, el banco, o sea, tú dejas un millón, el banco lo agarra y va con el gobierno y le dice, hey, aquí tengo un millón como colateral, préstame 10 millones. Entonces, con esos 10 millones que el, que el gobierno le da al banco por tener tu millón ahí guardado, es que hacen ese, ese yield o ese, esa ganancia que te dan. Pues igual en el stock market, es lo que el, el Richard le estaba explicando, de que güey, entiende que tanto en el stock market como en los bancos, si tú vas e inviertes tu dinero ahí y lo dejas ahí para generar más dinero, te van a pagar con la inflación. Punto. Y aquí en Hex, la inflación es de, los, de la gente que, está, que funciona, digamos, como minero. O sea, todos los que estamos en Hex sabemos que nosotros mismos vamos y estaqueamos nuestras monedas y nosotros mismos desestaqueamos y minteamos nuestras monedas. O sea, no hay nadie que vaya a hacer el trabajo por ti. Literalmente tú vas, estaqueas y tú vas y desestaqueas. Punto. O sea, ¿y cómo se te paga? Con la inflación. ¿Qué inflación? 3.69% máximo al año. Eso es lo que le estaba diciendo Richard, pero este vato no entendía. Pues. Entonces, le, un ejemplo que le dio Richard que me gustó mucho es, le dijo, a ver, a ver, a ver, espérate, le dijo, a ver, Bitcoin dice, cuando Bitcoin nació allá en 2009, 2010, le dijo, era muy fácil de que tú pudieras comprar Bitcoin. O sea, fácil me refiero a que podías ir a cualquier página a picarle y te daban Bitcoins o podías comprar Bitcoins a, a nada, literal, a centavos de dólar. Era muy fácil de, de comprarlos, pues tú podías comprar Bitcoin de una manera mucho más fácil a que los pudieras vender. En aquellos entonces no había maneras de que tú pudieras cambiar tus Bitcoin por pesos o que tú pudieras cambiar tus Bitcoin por dólares. O sea, simplemente existía la opción de comprar y de obtenerlos pero no era tan fácil venderlos. Entonces le, dije, le dijo, Richard, entiende que en esos entonces, o sea, fue el, el mejor momento para obtener yield, obtener ganancias de Bitcoin, dice, porque era muy fácil de comprar, era difícil de vender y el precio tendió a subir todo ese tiempo. Le dije, entonces eso es básicamente lo que es Hex, le dijo, o sea, es básicamente lo que tú vas a obtener con Hex. Le dijo, ¿Por qué? Porque es muy fácil comprarlo, puedes ir a, a Uniswap y comprar Hex, y es difícil de venderlo en el sentido en el que si todo el mundo compra Hex y lo estaquea, pues no lo van a vender. pues. Entonces, básicamente es lo que va a llevar el precio hacia arriba. Eso fue lo que le dijo Richard. Y a mí se me hace bastante pues, 40. O sea, sí es cierto. O sea, si yo voy ahorita y compro 5 mil dólares de Hex y mi intención es estaquearlos y esa es la intención de todo mundo y todo el mundo empieza a comprar y a comprar y a comprar y a estaquear, estaquear, estaquear pues no va a haber mucha presión de venta y por lo pronto, o por lo, por ende, el precio siempre va a subir, que es lo que ha pasado con Hex, ya lo hemos visto, pues Hex tiene tres años funcionando y si ven la gráfica mensual o la gráfica eh, semanal, se van a dar cuenta que el precio siempre ha ido hacia arriba, claro que tiene sus dips, claro que cae 80%, pero siempre se vuelve a levantar, entonces a largo plazo siempre va hacia el mismo lugar. Y le dijo... Para que te des una idea, el average stake time, o sea, el tiempo promedio que mi gente de los Hexicans está aquí en su dinero, es 6.5 años. Así es que, pues, tú sabes lo que hace. Luego, Eric volvió a insistir que la inflación es mala, que la inflación es mala, que, no, que Hex se infla y que no tiene un supply eh, establecido. Y que ese es su principal argumento contra Hex, que se infla. Entonces Richard le cambió la pichada, le dijo, ok, ¿no te gusta que se infle? Te informo y te recuerdo que Bitcoin se ha inflado desde 2009 hasta aquí, le dijo. En 2009 no había, no sé, no había ni un millón de monedas y ahorita hay 19 millones, güey. O sea, se está inflando, cabrón, ¿entiende? Y este vato, no, güey, estaba terco en que no, le dijo. Te estoy explicando por qué la inflación no necesariamente tiene que ser mala, wey. tú sabes, si. Sí, si lo agarras o no lo agarras, dijo. Pero cuando Bitcoin te dio los mejores rewards es cuando la inflación estaba más alta. O sea, de 2009 a el día de hoy. O bueno, si lo quieren ver más. Desde 2009 que nació Bitcoin, tres años después fue cuando más se infló el, 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 el supply de Bitcoin. Y fue cuando más ganancias pudiste haber acumulado. Entonces... Básicamente, ahí le dijo que la inflación no es del todo mala, en, algunas, en algunos casos funciona como algo bueno, entonces, para que no estuviera cerrado, pues, que no se cerrara tanto en esa idea. Y ya al final, pues, ya empezaron a debatir de otras cosas que siquiera que, que siquiera eso de horizontal y scaling, o sea, como escalar horizontalmente. Y Richard le puso el ejemplo de McDonald's, que McDonald's tuvo que... Eh, Escalar horizontal, horizontalmente, eso quiere decir que literalmente es poner más y más y más y más McDonald's, o sea, como un tipo de sharding o algo así, como ir compartiendo la red y haciéndola más grande, pero sin, sin que el producto se modifique, o sea, solamente haciendo más y más establecimientos de McDonald's para ir escalando horizontalmente, o sea, en la misma, en el mismo plano, por así decir, y Richard lo que está haciendo es hacer esta integración vertical, no horizontal. O sea, verticalmente. Un producto sobre otro producto sobre otro producto que todos funcionan y se integran verticalmente. Entonces, pues al final no entendió tan bien este Eric esa parte, pero bueno. Y ya para el final este mencionaron lo de las stables. O sea, le dijo Richard, eh, le dijo Eric, entiende, le dijo que tenemos 600 millones de dólares en, en stable coins en las wallets, le dijo y Eric estaba terco en de que qué se va a hacer con ese dinero, como que ese dinero te lo vas a quedar tú, o ese dinero va a ser no sé qué, no sé cuánto, y yo la verdad no escuché esa parte, pero ahorita estaba diciendo René que dijo que, o sea, que dijo, ¿dónde, ¿a dónde crees que se fue el dinero de la ICO de Ethereum? A Ethereum. Entonces, eso nos da a entender que, por lo menos esos 600 millones de stablecoins van a ir a parar a Pulse. Porque eso fue básicamente lo que dio a entender. Eso es lo que hemos estado diciendo aquí desde hace varios meses. Que vamos a tener esa liquidez de 600 millones en stables, pues, de alguna manera, disponibles si es que Richard se... O sea, si es que Richard lo decide, esos 600 millones van a fluir a esa Pulse, sin duda. Yo sí creo eso. Entonces, pues, quién sabe. Aunque sí mencionó algo que no sé aquí ahorita ya. De hecho, estos son los últimos temas ya ahorita para que ustedes también opinen, pero mencionó que no se había usado Tornado Cash. Y la verdad es que sí se, sí se utilizó Tornado Cash. O sea, todos los Ethereum que se juntaron, que fueron en su punto máximo más de 20.000 Ethereum, o sea, más de 20.000 Ethereum estuvieron juntos en la wallet de sacrificio de PulseX en determinado día del sacrificio. Y después de eso, se fueron vendiendo esos Ethereum a través de Tornado Cash. 100 Ethereum, 100 Ethereum, 100 Ethereum, 100 Ethereum, Ethereum, hasta que se acabaron los 20.000. Entonces, no sé si Richard se refería a que no se ha utilizado Tornado Cash con las stablecoins o si se refería a que no se había utilizado en general, porque si lo dijo en modo general, eso quiere decir entonces que Richard no es el que está manejando esa wallet, que es alguien más que a lo mejor está siguiendo órdenes o que le está reportando a él, porque es muy claro darte cuenta que sí se usó Tornado Cash, o sea, <ríe> se usó bastante Tornado Cash. entonces Ahí surgió una duda, ah, me imagino que se va, a, que lo vamos a ver en el futuro, pues, de que a ver si es cierto que, o sea, si lo vuelve a decir en, en otro stream que nos explique qué fue lo que pasó ahí o no sé, me da igual, no, no estoy, no, esto no es food ni nada, pero se me hizo, se me dice interesante que mencionó que él no usó o que no se usó tornado cash cuando en realidad sí se usó y un chingo de veces, no nomás, o sea, no fue una transacción, fueron muchísimas transacciones, pero bueno eso ya lo vamos a ver después después le dijo que no tenía credibilidad Eric le dijo a Richard que no tenía credibilidad que como que era una persona que no se puede confiar en ella o algo así y Richard le dijo pues mira si yo fuera una persona que no fuera confiable no estuviera verificado ni en Twitter ni en YouTube ni en ninguna otra plataforma le dijo y el Eric se empezó a reír y le dijo güey, eso no, eso no dice nada le dijo tener el blue check en Twitter no cambia nada le dijo ah no le dijo Richard entonces me imagino que tú también lo tienes y se quedó callado este güey. Le dijo: No, no lo tengo, pero si quisiera tenerlo, lo pudiera tener. Y le dijo: A ver, ¿cómo? Le dijo Richard. No, pues que puedo contratar una empresa en India que en dos meses me verifica. Le dijo: Ah, pues suerte, le dijo intentando eso. Y según se lo tomó a reto. O sea, vamos a ver si es cierto que en los próximos dos meses una empresa en India verifica la cuenta de Eric. Vamos a ver si es cierto que. A ver si como ronca duerme, ¿no? A ver si es cierto. Luego, y al final, bueno, pues le dijo ya que básicamente. Pues, le dijo, al final le dijo, mira, si tú no quieres verle que lo que yo hice fue un asset que subió un millón de por ciento y que tiene el 100% de uptime, entonces yo ya no tengo nada que decir. O sea, si tú no lo puedes ver por ti mismo, yo ya no tengo nada que decir. Los datos ahí están y cada quien los puede verificar. Y ya después de ahí ya no me acuerdo la neta si hubo más cosas o no, pero hasta ahí fueron, fueron las cosas que yo anoté, la neta se me hizo un muy, muy buen debate, porque el vato pues sí traía dos, tres cositas que, que, pudo, que pudo haber utilizado bien contra Richard, pero lamentablemente el vato no es tan bueno hablando como Richard, o sea, Richard lo hizo lo hizo de que desencajar varias veces, o sea, lo dejó calladito, no sé, habrán sido unas tres, cuatro, cinco veces que lo dejó sin palabras, o sea, ya no pudo decir nada Eric y mejor cambiaba de, cambiaba de tema. ¿no? Entonces, pues no sé, a ver, ustedes que ya están aquí escuchando, ¿qué fue lo que más les llamó la atención o algo que se me haya pasado a mí que no haya escuchado, que creen que es interesante? Pues no. Pues el caso es ese. Eh, les digo, se me hizo un muy buen debate. Al final, la neta, el final se me hizo a mí lo más pésimo, pésimo se me hizo, porque me, me hizo pensar que a lo mejor todo esto fue puro teatro ¿por qué? porque al final Eric le dice Richard, así, con estas palabras tal cual, le dijo Richard, I'm betting on you o sea, estoy apostando por ti, le dijo, y le pegó unas palmaditas en la espalda y le dijo de que él quería comprar Pulse, y Richard dijo así como que, ya ven, Lee? ya ven dijo este vato está comprando Pulse, háblenle si quieren comprar Pulse, porque Eric puso en su Twitter, puso, si ustedes sacrificaron para Pulse y están en descontento con, con su inversión, márquenme, o sea, díganme por aquí, comuníquense conmigo y yo les voy a comprar su Pulse al 150%. O sea, si ustedes le metieron mil dólares y te dieron, no sé, 10 millones de Pulse, bueno, pues Eric te los va a comprar en $1,500, ahorita ya. Solamente lo que tienes que hacer es ir a su Twitter, ponerte en contacto con él y dijo que él iba a organizar como un scroll, o sea, como un third party scroll, que es como, o sea, como va, va a haber una tercera, una entidad o una organización, una persona, alguien que esté en medio de las dos personas que van a comprar y vender. O sea, de un lado va a estar Eric queriendo comprar, del otro lado van a estar las personas que quieren vender sus pools. Y la, la persona en medio se va a encargar de que, pues, el uno no transee al otro, pues, que todo se haga de manera correcta, por así decir. Algo como, como el peer-to-peer -peer de Binance, el mercado peer-to-peer -peer de Binance, donde a mí me conectan con una persona que quiere comprar, yo quiero vender, y Binance actúa como, pues, este intermediario que se va a encargar de que las dos partes terminen conformes. Y si alguien intenta estafar al otro, pues, obviamente... Eh, pues no está protegido ¿no? por esa persona. Y eso es pues básicamente lo que, lo que debatieron. La neta, se me hizo bueno el debate, pero les digo, al final con eso que dijo Eric, de que iba a comprar los pulls a las personas, o sea, ¿qué te da a pensar? O sea, se supone que le estaba tire y tire y tira y, tira y tira a, la, a la tecnología y ahora resulta que quiere comprar Pulse. O sea, se me, hizo, se me hizo extraño, la neta. Pero pues pero pues ya saben, si alguien le quiere vender sus pools uh, con un 50% de ganancia, pues mándale mensaje a Eric y ahí el viejón se los va a comprar a un precio premium. Solamente les digo que okay, 150% no es nada. O sea, 50% de ganancia no es absolutamente nada por haber esperado, pues ya casi llegamos a un año de espera. La neta, <ríe> me hace una tontería si hay alguien que en realidad le va a vender ¿Qué, ¿Qué creo que pasó con este güey? Que no compró, se quedó sin sacrificar y ahora obviamente quiere tener, pues, pulls, porque ya se dio cuenta que a lo mejor sí era una buena inversión. Otra cosa que me gustó mucho que le dijo Richard, le dijo, así nomás, le dijo, te la voy a decir facilita. Esto que está pasando, le dijo, es exactamente lo que pasó hace tres años cuando te vi y te platiqué de HEX. Entonces le dijo, me da igual si no quieres entrar, me da igual si no me crees, va a pasar exactamente lo mismo y tú vas a terminar recto. Así se lo dijo. Y este vato sabe, el Eric sabe que, O sea, él sabe que por más que no le caiga bien Richard, por más que piense que la red va a ser un fracaso, obviamente quiere entrarle, pues. Entonces, pues a ver, a ver si alguien le logra vender esos pools, a ver si logra comprar. Y si sí logra comprar, pues... Bienvenido al ecosistema, la neta, ese güey se ve la neta que es muy inteligente, o sea, es de las pocas personas, porque la neta, los otros bitcoiner que han debatido con Richard, o sea, pura pura paja, este vato que, este vato que, ¿cómo se llama? Svetsky, Svotsky, el último bitcoiner con el que tuvo un, un stream Richard ese güey pues, estuvo patético y no tuvo ningún argumento nomás se la pasó diciendo puras tonterías o sea, no, realmente no formuló ninguna buena pregunta pues, a comparación con Eric Eric sabe que es una persona informada que obviamente pues, a lo mejor no le cae bien Richard o, o cree que esto va a ser un fracaso, pero a final de cuentas pues el vato se dedica a eso trabaja en tiene una firma de inversión que aunque está rect porque Richard se lo dijo, le dijo, a ver, le dijo, tú que según tú entiendes tanto de, de los mercados, le dijo, a ver, dime, tu empresa, le dijo, ¿cómo está ahorita? No, pues que estamos en ganancia. Ah, sí, estás en ganancia, le dijo Richard. Porque hasta donde yo me acuerdo, tienes una empresa o un fondo que se llama Arcane, Arcane, Arcane no sé qué, Arcane o Arcane Crypto, algo así, que acaban de sacar la foto por ahí en Twitter que está menos 90% abajo. O sea... Está literalmente recto. Y el vato no puede, no, o sea, ni moque, ¿cómo, ¿cómo alegue contra eso? Si ahí está la gráfica, ¿eh? si ahí lo, lo pueden buscar en Twitter, Arcane Investment o Arcane Fund, algo así, recto, menos 90%. Entonces, pues tampoco es como que, no creo que sea tan bueno, Eric, ¿no? A lo mejor es bueno para el stock market, a lo mejor es bueno para otro tipo de inversión, pero definitivamente para cripto no es bueno. Entonces, pues nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir, alguna cosa que no se entendió. Yo creo que sí vamos a ver la mainnet en, en junio. Pero la verdad que pues está muy difícil asegurar, ¿no? Obviamente no lo puedo asegurar, pero pues sí vi, sí vi seguro, Richard. O sea, sí vi que, que el güey está está preparado pues para para lanzar esta madre aunque pues ya sabemos se ha retrasado muchas otras veces entonces pues no se puede saber pero lo que sí sé es que Richard le dijo muy claro que la red va a salir cuando esté lista y que si se están tardando es porque están arreglando cosas importantes que surgieron eh, qué más le dijo sobre Pulse o sea realmente de la maines no dijo nada o sea no dijo no dio fechas no dio avances, no dio algún dato de, de nada. O sea, simplemente dijo, esta manera va a funcionar bien, va a salir cuando esté terminada, estamos corriendo algunas auditorías, estamos haciendo algunos ajustes, pero está funcionando al 100. Entonces, pues,
1: Rona, está excelente. buenas noches a todos. Eh, yo quería comentar una cosa. No, a ver. Pues, la, la mía es una hipótesis, ¿no? Porque es, se basa siempre sobre una hipótesis. Y pues, según lo que yo veo, Bitcoin todavía no ha, no ha terminado de bajar. O sea que Ajá. yo creo que Bitcoin, que se, se lleva abajo a todo el resto, lógicamente, eh, terminará de bajar eh, según los gráficos que he visto y según tanta información que, que he visto, pero pues lógicamente nadie tiene la esfera de cristal, eh, debería terminar de bajar en la primera semana de, del próximo mes y casualmente ¿Qué? casualmente podría conceder, o sea, podría podría hacer que Richard está esperando eso. O sea, yo puede ser hasta que Richard no ya en realidad tenga todo hecho, porque él nunca ha dicho que, que eh, o sea, que, que los ajustes sí habían que hacerlos y todo, pero él nunca dijo que que no que no están, o sea, que, que todavía falta, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque sí eh, si, si si él pasó de mayo, después que a finales, etcétera, y casualmente Bitcoin todavía continúa a lateralizar y todavía no ha bajado del todo, ¿no podría ser uh -huh. ese el motivo reali en realidad que le está esperando la parte baja para poder lanzar la mainnet y ahí poder decir también, ¿ves? Ya había dicho que subía, porque, porque después suben todas, ¿no? Porque Bitcoin es la parte pues que lleva. O sea,
0: sí, la, la teoría está buena y creo que sí pudiera ser, pero te voy a decir en lo que ya no, o sea, no concuerda, porque acuérdate que Richard está 100% convencido que Bitcoin va a llegar a 12 mil dólares. Si lo que dices fuera cierto, tendría que bajar Bitcoin este mes, o sea, mucho, para que llegue a los 12 mil dólares y que de ahí se empiece a recuperar. Porque acuérdate que Richard siempre se la lleva repitiendo que Bitcoin va a caer a 11, 12 mil dólares. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? En cualquier momento, de aquí a diciembre, no sé. Pero Richard está totalmente convencido de que Bitcoin va a caer a 12. Totalmente. Todos los días lo dice. Entonces.
1: No, no, pero espérate, espérate. Los gráficos que yo vi son la parte baja de, de este lapso de tiempo. O sea, puede ser que baje ah, más, más adelante. En el sentido okay. de que en este lapso de tiempo, en estos dos meses... Yo, según lo que he visto, podría bajar en los primeros días del de próximo mes. O sea, no, no estoy diciendo que esa va a ser la bajada máxima. Estoy diciendo que okay, eh, okay. Como, como el precio está lateralizando, entonces baja hasta ese punto, vuelve a subir, después vuelve a bajar. Pero de pronto Richard lo que está esperando es, es esa, esa bajada en este, en este lapso de tiempo para que vuelva a subir. Y después, bueno, es normal que el precio después lo dicta el mercado. Y otra cosa que uh -huh. quería comentar se está hablando mucho sobre Polchain y pues a la gente se le está viniendo mucho a la cabeza eh, PLS pero yo creo que inicialmente el, el gran autor de toda la red va a ser Six porque inicialmente yo creo que Six va, va a ser llamas y estoy convencido de esto pero no sé, que, uh -huh. quería, dar, quería dar también tu opinión para saber qué piensas sobre esto
0: pero sobre qué exactamente, o sea, sobre si va a ser más, o sea, si veo que es que es que va a ser más rentable PulseX que Pulse.
1: Sí, yo creo que inicialmente, y pues porque es que Pulse se, inicia, se, se necesitará mucho tiempo, ¿no? Para que se creen protocolos, para que se cree mucho, para que muchas comunidades se, se vuelvan para Pulse, etcétera. Pero igualmente en todo este tiempo el que más va a acumular valor inicialmente va a ser PulseX. Y, y eso yo creo que, porque el hecho de cómo es, com, cómo es ese DEX, cómo está compuesto, eh, sinceramente funciona mejor que yo, todos los DEX eh, que hay en este momento en circulación. Y yo creo que eso va a traer mucho, muchísimo.
0: Sí, o sea, en eso sí estoy de acuerdo. Pero, a diferencia de casi todos en el grupo, yo soy de los que sigo pensando que, aunque pudiera tardar más tiempo... Pulse, o sea, la moneda Pulse en toque, en despegar, para mí a mediano y largo plazo Pulse es es, es es la opción. O sea, yo creo que va a subir mucho más que Pulse X a largo plazo. A eso no le quita o sea, obviamente si eso es real, o sea, si yo voy a que Pulse a mediano y largo plazo es más es mejor opción, pues a lo mejor sí a corto plazo es Pulse X una mejor opción. O sea, sí lo veo probable, pero hay que recordar que, pues, PulseX es deflacionaria, sí. Eh, a medida que vayan usando el, el DEX, pues, es deflacionaria y quemando quemando PulseX. Pero lo que no mucha gente toma en cuenta es de que Pulse también es deflacionaria. Y aunque es a una menor medida, porque es 25% lo que se quema, y acá en PulseX es, creo que, 29%. Bueno, no se quema el 29%, pero te cobra el 29% de comisión. Eh... Todas las transacciones que se hagan en PulseX, a final de cuentas son transacciones que son en Pulse, o sea, que están pasando en Pulse. Y todas las transacciones que se hagan en todos los protocolos dentro de Pulse, pues todas esas transacciones también se van a quemar. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que sí es cierto que dentro de PulseX va a haber mucho volumen y lo que tú quieras, pero también es cierto que dentro de PulseChain va a haber millones y millones y millones y millones de transacciones todos los días. Entonces... Yo sí creo y, y malamente porque yo compré, o sea, sacrifiqué más para PulseX que para Pulse, pero yo sí creo que Pulse, para los que vamos a por lo menos a dos o tres o cuatro o cinco años más, creo que sí es más rentable en ese lapso de tiempo. Pero como dices, quizá a corto plazo sea una mejor PulseX, pero la verdad, pues para saberlo está muy difícil. No lo podríamos saber.
1: Sí, una, una buena estrategia sería agarrar eh, Pulse X en el momento de que... O sea, tener Pulse en el momento de que suba, ya cuando uno tenga una buena subida, te a decir, bueno, llegó el momento, divido mi, mi capital y lo muevo para Pulse.
0: Pues sí podría ser, pero la otra cosa que todo el mundo se le olvida es de que la mayoría de la gente es más... De este grupo, yo me atrevo a decir que de los 1,288 miembros, a lo mejor nomás 288 sacrificamos para Pulse. Así de fácil. Es más, y se me hacen muchos. Entonces, la mayoría de la gente y la mayoría del dinero va a estar en PulseX al inicio. ¿Y qué va a pasar? O qué es lo que yo creo que va a pasar, es que muchísima gente va a querer cambiar sus Pulsex por Pulse, y al hacer eso, si lo hace mucha gente, pues los ratios van a cambiar y puede que se, que se cambien las cosas, o sea que de repente resulte que Pulse fue mucho más buen mucha mejor opción que Pulsex a corto plazo, o sea así pudiera pasar, ¿por qué? Por eso que te digo de que la mayoría de la gente tiene Pulsex pero no tiene Pulse, entonces, pues no sé, alguien saque sus teorías aquí maquiavélicas. Porque yo la verdad es que sigo firme en que mediano mediano largo plazo pulse y a corto plazo veremos. No me atrevería a decir
2: que es pulsex de cincha. ¿Hay alguien más que quiera sacar alguna duda o algo así?
3: ¿Qué anda, Renando? Bueno, bueno.
0: ¿Qué dice mi Fer? Ya, es que estaba muteado.
3: No, todo, todo tranquilo, todo tranquilo. Oye, este... ¿Qué pex? Bueno, Con esta caída de hex, ¿no? Ya sé que todos los que tienen liquidez, estamos, estamos, ¿no? Estamos, dijo el que no tiene. Están agarrando, <risa> están agarrando lo que se pueda comprar. Entonces, básicamente ahorita, pues, es muy buena entrada, ¿no? 8 que está ahorita afuera, punto eh, Sí. ¿Qué te dice esto de cuando se lance la main de la gente que está en Hex en Ethereum, que se vaya a pasar a, que vaya a sacar toda su liquidez de Ethereum y se vaya a ir a, a Pulse? ¿Qué te dice que, que vaya a caer este Hex en, en Ethereum? Que vaya a caer, como ahorita hemos estado viendo. Pero caer es que, a 0.03, 0.04, no sé,
0: digo Que caiga lo que tenga que caer, güey. <ríe> así de fácil. Te voy a decir por qué. Y es lo que hay mucha gente que todavía no le, cae, no le cae el 20. Si tú ya tienes tus HEX en Ethereum, te debería dar igual, así, completamente igual, si el precio se cae o se sostiene una vez salga la main. ¿Por qué? Porque si se cae, el precio de HEX en Ethereum es... Muy seguramente porque el precio de Hex en Pulse va a subir. Porque la, lo que va a provocar la caída es la gente que va a estar sacando su liquidez de, de ese mercado, que en ese espe en, específicamente es de Hex, pues. Entonces, lo peor que pudiera pasar, si lo peor, 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 el peor escenario es que Richard diga, hey, ya se hizo una mainnet, o oh, ya se hizo el fork. Y que todo el mundo diga, ok, ya se hizo el fork, vendo mis Hex de Ethereum y me largo a Pulse. Eso es lo peor que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque si todo mundo en, el, en los mismos días empiezan a vender sus HEX por, por USDC, por USDT, por Ethereum, por otros tokens, pues eso, el precio de HEX en Ethereum se va a ir a la mierda. A la mierda. Pero, pero ahí está la parte buena. Tú no te debes de preocupar porque tú ya tienes tu copia en pulse. De tal manera que todo ese dinero que se está saliendo de Ethereum, de, bueno, de Hex en Ethereum, va a ir a parar del otro lado de la balanza. güey. O sea, de un lado vas a bajar, pero del otro vas a subir. Entonces, por eso es que no, por, a mí no me, no me genera alguna... No me genera problema, pues, que Hex en Ethereum caiga. Ni modo, a lo mejor si Hex en Ethereum está en 10 centavos para el momento de la main, quizá va a caer a 5 o va a caer a 4. Pero en, la, en, en el lado de pools va a subir a 6 centavos. O sea, de un lado es el yin-yang, güey. Por eso dicen que es el yin-yang, el yin-yang. Si de un lado baja, el otro sube. Si del otro sube, el otro baja. A menos que haya una fuga de capital, ahí sí, pues ya, sería otro rollo. Así ahí, si la gente saca y vende sus HEX y se van a otro lugar, pues ahí sí ya quedamos. Esa liquidez se va a ir, pues.
3: Déjame compartir una idea ahí. A ver, de hecho, yo creo que René, sí, porque parte de la estrategia era lo que habíamos platicado, ¿no? De, de sí. vender algo de Hex líquido en, en, en pools cambiarlo por no venderlo. Hacerlo pero, favor. bueno, punto número uno, creo que
4: vender Hex
3: es la prioridad
4: porque te vas a gastar el Para doble. Para todo. Sí, no, 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 toda, pero toda. aparte te vas a gastar el doble porque vas a tener que vender. Y luego trasladar ese ¿Por valor. Qué,
0: ¿Por qué el doble?
4: Y, y vas a... Por eso estoy explicando. Fíjate. Tú vendes hex y gastas fees. Luego tienes que trasladar ese valor mediante un puente y vas a gastar fees para llevar a la pullchain. ¿Por qué no mejor? Claro. Si tu idea es deshacerte de tus hex, manda tus hex a través del bridge pagando un solo fee. Te vas a un par de liquidez y hex, pi hex, y ahí los das todos. Tienes dos ventajas, vas a cambiar todos tus iHex, todos tus iHex e por iHex, vas a ganar liquidity token y ya tienes todos los hex de aquel lado. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. ¿Sí? Es,
0: bueno. De hecho es, es la recomendación, es, pues, o sea, es, para es, que es como es el mejor debe, de los
4: casos. Es como se debe de hacer y ojalá que la gente que esté escuchando aquí sea lo que haga, no vendan y luego hagan bridge y luego compren sino que hacen un bridge ya los intercambian ahí ihex por p-hex, y entonces ya hacen que bueno en este caso sería ihex por hex y ya hacen sus stakes como ustedes quieran van a obtener van a obtener esa esa si lo hacen como por parte por medio de proveer liquidez obtienen una ganancia además o si sí, únicamente los venden en el mercado que van a ser los, eh, seguramente los pares que va a ser la bot ahí lo van a tener. Entonces no vendan. Otra cosa, en cuanto a la correlación que hablaba Christian de Bitcoin, yo no estoy de acuerdo y voy a explicar por qué. Independientemente de que se vea de que cuando Bitcoin caen, caen las demás, es por la correlación y esa correlación existe únicamente cuando hay un par HEX-BTC. Que sí lo hay, pero la mayor liquidez que existe en HEX es HEX USDC. Entonces no tiene absolutamente nada que ver si Bitcoin cae, que HEX caiga. Es el mercado en general que está cayendo y no nada más en cripto. Por es, anteriormente sí había un poco de mayor correlación porque Hex estaba su mayor liquidez con Ethereum y Ethereum estaba ligada a BTC entonces si caía BTC caía Ethereum y si caía Ethereum caía Hex pero a partir de que Richard empezó a decir de que todo sea a través de USDC esa correlación se fue como que el 90 o el 80% de la liquidez que hay en los exchanges es con USDC entonces pase lo que pase con Bitcoin realmente no le afecta a hex Afecta al mercado en general porque la gente se asusta. Cuando cae Bitcoin, todos, ah, algo está pasando y se asusta. Pero no es una correlación como tal en cuanto a los pares, en cuanto a los pares que hay eh, en el mercado, que es como se miden las correlaciones. El tercer punto, eh, lo del ex Friedman, lo que pasa es que estaba cuidando a mi hija y por eso no hablaba. Lo del ex Friedman no se hizo porque eh, Richard en ese momento estaba era por ahí de noviembre, octubre-noviembre, antes de que se lanzara el sacrificio de Pulse X, y Friedman estaba duro y dale, y le dijo, y inclusive lo tuiteó, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a un debate o que me ponga a trabajar para que salga la mainnet más rápido? Y le mandó varios mensajes, inclusive por ahí salió en el Twitter, que Friedman lo había bloqueado, porque realmente Richard lo ignoró, y le dijo este... ¿por qué no lo hacemos en vivo? O sea, un live stream, así como él hace todos sus debates. Y el otro dijo, no, porque a mí me gusta que sea en persona. Y pues que hoy bien ocupado, inclusive se ofreció a pagarle el boleto de avión para hacer ese, ese live stream.
0: Simón, eso fue lo que dijo.
4: Eh, otra. De las cuestiones que le cuestionó eh, Eric, eh, le, le comentó y le dijo que por qué no, eh, o por qué porque él decía que Hex también se podía ir a cero, igual que Bitcoin se podía ir a cero. Dijo, ¿por qué no me, tú me estás diciendo o con qué me justificas que no sea un Luna? Se lo dijo bien clarito, Eric. O sea, porque en Luna lo vimos, que llegó, aumentó, cayó, inclusive tuvo mejor performance que Hex porque llegó a ser más rápido, porque estaba mejor ranqueado, porque... Y le cuestionó mucho ese tipo de cosas, a las cuales creo que Richard se defendió bastante bien. Eh, y... ¿Qué otra cosa habías comentado? Eh, ay, ay, ay. Bueno, esos son ahorita de los puntos. Si ahorita me acuerdo de otro, les, les, les digo. Pero sí, la, lo principal era, si venden HEX, que sea mejor puentear HEX a Pulse chain y hagan el intercambio ahí, porque así no van a afectar. Yo no creo en eso. Ese es el mejor de los
0: casos. Eh, pues, o sea, literalmente menos, eso es lo que todo el mundo quiere. O sea, lo que todo mundo en, tiene que hacer. Si Exacto. no quieren dañar o sea, el
4: precio. Digamos que nosotros como comunidad en español... Pero si aparte
0: podemos,
4: Lo podemos hacer para que no se... Al menos quien esté escuchando y eso antes de que vaya a ser... Yo vendo y, y me cambio para otro lado. Mejor en lugar de vender, puenteo mis Hex y ya los cambio del otro lado. Para empezar, te va a salir Ajá. más barato del lado de Ethereum. Y ya que los tengas ella pues ya es lo que tú sí. quieras, ¿verdad? O sea, eso... Te voy a decir cuál a es la única menos?
3: desventaja,
0: güey. La única desventaja es para la gente que, que, que quiere ser arrebatada de los primeros, güey. Porque el puente va a venir hasta veintitantas horas después. O sea, Pero no vas que... a poder... Totalmente de acuerdo. los IGEX en las primeras horas. Pues.
4: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo vas a meter FIAT? Es, si es la, única, no la única cosa mala. Por eso. ¿Pero cómo vas a meter FIAT si no hay puente? en las primeras 24 horas, es lo mismo. No, 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 no,
0: pero pones. Puedes... Ajá,
4: pues Es sí. lo mismo, porque únicamente vas a poder cambiar tus pools por hex o tus PLS por hex, pero tus hex del otro lado no les puedes hacer nada, o los vendes o te esperas a que esté el puente. O sea, es lo mismo. La única diferencia es que... A menos
0: que, es vas que a cambias, vas a trabajar, te quedaras con tus hex, pues.
4: Por eso, pero lo único que vas a poder trabajar cuando salga la mainnet es con lo que hay en Pulse Chain. Hasta que se abra el puente, vas a poder meter Fiat, vas a poder meter USDC, vas a poder hacer el, el bridge de Hex, USDC, o el que se te pegue la gana. Antes no se puede. Un, los únicos cambios que van a hacer es con lo que ya existe dentro de Pulse Chain. Pero como la idea de muchos aquí es vender los sí, Hex es. en Ethereum, no hay de otra hasta que esté el puente. Y hasta que esté el puente es... O venden por USDC y después transfieren el valor a través del puente para estar ahí, o transfieren los HEX a Pulse Chain, cambian IGEX por P HEX y ya. O sea, eso, Pero por donde lo ves, así tiene que ser.
1: Una pregunta, René, sobre esto, discúlpame. Y uno, esos GEX los podría cambiar también por, por PLS o PLSX, ¿no? Por supuesto, sí. lo puedes
4: cambiar por lo que tú quieras, yes. siempre y cuando está el par, pero primero te conviene eh, a, a meterlos al puente, pero si tú los vendes del lado de Ethereum, una, si sí vas a tumbar el precio, que muy seguramente mucha gente va a volver a comprar del lado de Ethereum, eso eh, no lo veo complicado, pero eh, vas a gastar hasta por economía misma tuya, te conviene pagar una sola vez el fee o el gas que vas a pagar, por hacer el puenteo y no pagar por la venta y luego puentear porque pagas dos veces
1: pero, pero el problema es que como lo dijiste tú mismo René eh, eh, estoy de acuerdo contigo pero como mucha gente va a vender para, para tener el stablecoin el problema no podría ser también que el precio uh, caiga y después tú te encuentres prácticamente con los hex del otro lado que cuestan menos respecto a, a los otros valores
4: ¿Tú crees que no, la M tú, por eso te pregunto tú crees que la mm bot después de lo que dijo richard hoy and, con eric va a dejar que el precio sea muy diferente de IGEX con Pijex? te lo pregunto cuando le dijo no, no, se va a no, ir no, a cero no, no. y volteó no, no. por eso es que no, no. tú me estás diciendo que si se cae el valor de un lado cuando lo transfieras al otro vas a obtener menos por el valor de un lado que del otro sí o no yo no es te estoy que diciendo eso.
1: Yo te estoy diciendo que eh, por esperar esas 24 horas, donde mucha gente después de que reciba sus copias podría vender, el valor de, de, de Exenetirium podría bajar. Y si tú te lo cambias, es verdad que pagas nada más una transacción, pero si tú esperas a que esté el bridge para poder pasarlo... Así, por decirte, te hago un ejemplo. Tú en el momento de, de que Richard, hasta que no diga que se ha hecho el fork, de pronto tienes $2,000 mil dólares en ex, ¿no? Y de ese momento eh, se hace el pork, mucha gente comienza a vender, el precio baja a 1500 dólares. Entonces tú esperas el bridge y los pasas pagando solo una comisión, pero de pronto el precio, en vez de $2,000, mil dólares, te vas, qué sé yo, a 1500 dólares. Y pues 500 dólares de diferencia no es el coste de una transacción sola, o sea, en Ethereum, lógicamente, estoy hablando. Por eso o sea, es como si tuvieras pagado por ahí unas cinco transacciones o más.
0: Es que estoy entendiendo las, las dos, las dos es, versiones, o sea, ambos tienen que, sus, sus, lo, sus razones, sí, pues.
4: Pero es lo que te estoy queriendo decir, o sea, entiendo que el valor puede caer, y a lo mejor monetariamente hablando, eh, tienes menos valor en dólares, Ajá. pero... El valor de HEX con el AMM bot, que es lo que va, él va a ajustar los ratios. ¿Tú crees que realmente van a dejar que no haya paridad tan rápida en Ihex, HEX? Y si hay esa paridad y ya transmitiste que tú puedes cambiar tus ya transmitidos iHEX a pHEX por el ratio que tú quieras en PLS y PLSX? De dólares podemos estar hablando lo que tú me digas, pero como los ratios al principio, independientemente de que tengan valor en dólares, va a existir GX con Pulse, GX con PLSX, y también va a haber los ratios de GX con USDC cuando esté el puente. Entonces, si tú, en, si tú entras y cambias tu IGX con PIGX, y, y ya que los tienes en, en PIGX, PIGX PLS, o PIGEX, hex pls ¿cómo, ¿cómo crees que sea más barato? ¿A poco, ¿A poco tú piensas, asumo, o te pregunto, que a lo mejor el valor de hex va a caer tanto que si el valor de pls-x es menor o igual al del sacrificio, ¿no te van a dar esa cantidad de hex?
0: No, mira, bueno, ah, como lo entiendo yo, yo te voy a decir cuáles son las dos versiones que yo veo. Una, que es el mejor de los casos, que es Esperarte al puente, pasar tus e-hex a Pulse y con esos e-hex cambiarlo por Pulse o Pulsex. Eso es el mejor de los casos, es lo que yo quisiera que todo mundo haga, pero lamentablemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay la otra gente que piensa esto. ¿Y es de que Tengo mil dólares de hex en Ethereum y se anuncia, porque eso es importante, se anuncia que el fork ya pasó o que la mainnet ya viene, ya viene tantos días. Mucha gente lo que va a hacer, yo no estoy diciendo que esté en lo correcto o que no, pero mucha gente lo va a hacer, estoy seguro. Que cuando sepan que el form ya se hizo y la mini ya venga, lo que van a hacer es que si yo tengo mil dólares de hex, en ese momento lo que voy a hacer es cambiarlos los stable. No me importa cuál, simplemente para preservar ese valor de mil dólares. En lo que veo que va a pasar con el puente y que todo esto. Ahora la pregunta es: si eso es mejor, quedarte con esos mil dólares ahí. O esperarte a ver que aunque si baja el precio de Hex, digamos que se va de 10 centavos a 2 centavos, no importa porque al final de cuentas lo que dices tú, René, es que lo vas a pasar a Pulsen y que vas a tener el mismo ratio. Sí, pero quizá pudieras tener un ratio mejor si me quedo con los mil dólares de liquidez en Stable, los puenteo y allá compro Hex. Eso es lo que creo que mucha gente tiene esa misma duda, pues, y creo que por eso van a hacer eso. Lo
4: entiendo. Sí, ahora,
2: te, y también saben que escenario. deben pensar. Te puedo eh, claro. te que tener pensar que la paridad no va a ser. Ahora estamos en 0.81. La paridad no se sorprenda no en que doble en 001, eh, porque a, anuncian que sale mañana la mine, Por dar un ejemplo, el precio de Head cae en picada. Cuando, cuando, cuando la mine esté online, que tenés 24 horas de pre-bitch, va a seguir cayendo. Yo no me sorprendería ver una paridad en 001, no sé, 1 porque yo creo que el precio va a caer descomunalmente.
4: Te pongo otro ejemplo. Con lo yo que no dijo doble
2: cero.
4: Te, te pongo un ejemplo con lo que dijo Richard que iba a hacer con las stables, que iba a entrar. Vamos a suponer que mucha gente, porque dijo, no se va a ir, y todavía volteó y vio al escenario y a las cámaras y dijo, Hex no se va a ir a cero. Lo dijo claritito. Y después explicó uh -huh. el uso de las stables. ¿Qué te parece porque no profit for the, the work of others, pero si dice, ok, rácamo, el que tú quieras, o todos venden, y como tú dices, agarras y dicen, ok, ahora tengo mil dólares en Hex, porque era el valor al que, y lo vendí, el precio que haya cinco centavos, y dice, de esos 600 millones de dólares, meto 100 millones a Hex en Ethereum, subo el precio, todos los que vendieron rect, puenteo, y entonces la paridad está igual.
0: O sea, que el dinero de las stables se use en Ethereum en vez de No, De
4: 600 millones, tú sabes que para que el precio de Hex suba a 50 o algo, necesita 20, 30 millones de energía económica para que eso pase. ¿Sí o no?
0: Con 30 millones puedes cumplir el precio hasta 50 centavos.
4: Chécalo. Si nadie vende,
3: nadie
4: no, no, pero la, tampoco puedes declinar. Exacto. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, se anuncia la mainnet, toda la gente se prepara para el puente, hacen caer el precio, ok, ya se vio que hay una caída total, antes de que se abra el puente, Richard dice, boom, voy y compro 100 millones de dólares en HEX, lo suba 50, 60 centavos, todos los que se quedaron con stables, rect. Ahora sí, abro el puente y yo transfiero valor, tengo 500 millones de dólares disponibles que puedo puentear a Pulse Chain.
0: Por eso, pues, va a meter 100 millones en Hex de Ethereum.
4: Exacto. Y el precio se puede ir a 50 centavos o un dólar.
0: Con por 100 había... millones de dólares puedes mandar el precio a 50 centavos. Sí,
2: por, por lo que eso no va a pasar. No va a pasar por, por la lo, simple, por... lo que había. Eso para mí no pasa, pero, pero ni de coña.
0: Bueno, bueno, vamos a dejarlo en que podría pasar. Pero, ¿cómo, cómo se podría comprobar que con 100 millones podríamos cumplir el precio de Hex a 50 centavos?
4: hay una tabla la o en a qué o en qué o dónde...
0: ah, okay, no, 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 okay.
4: hay una tabla sí, y la voy a buscar hay algo,
0: pues hay algo que sustente esa madre
4: sí, sí, hay una tabla donde la van a buscar donde empieza a ver, se empieza a ver la liquidez
0: ¿Por Porque si ese y, es el chubo, y, o sea, si a eso nos vamos a ir de que Richard el... va a hacer lo que sea güey, lo que sea literal para salvar el precio pues en ese caso, literal puede meter los 600 millones en Hex de Ethereum y esa madre se va a pinche no, 10 dólares
4: a mil dólares, hay una hay una tabla que no me acuerdo en qué grupo las ponían, donde ponían precio de hex liquidación si entra si entra tanta cantidad de dinero subía sobre todo cuando estábamos en un centavo ponían, si entra un, un, una compra de un millón o cinco millones de dólares, el precio se iba a cinco si entraba no me acuerdo, sobre todo cuando empezó a subir que, que quién, sacó
0: 30, esas o sea, ¿quién sacó esos cálculos?
4: lo que pasa es que acuérdate que el precio se va por la disponibilidad de Hex que hay en el mercado.
0: Ajá, sí, por los rápido que hay en las pools.
4: Exactamente. Entonces, cuando se empieza a volver más escaso, el precio sube, Hay por ahí está una fórmula, nada más que ahorita no tengo mi computadora a la mano para encontrar eso. Pero Ajá. Ah, tienen un cálculo hecho, de hecho lo deben de tener en el chat de Hex.com, donde dependiendo de la energía económica, que tiene que entrar, como también lo han hecho para Bitcoin, que dicen, para que Bitcoin llegue a, a 100 mil dólares, tiene que Ajá. entrar como, quién sabe cuántos billones de dólares o más, Ajá. para que pueda llegar a 100, a 100 dólares, con un supply de lo que hay en este momento. Entonces, en Hex, una compra, y digo, lo hemos visto, una compra a veces que se han comprado... 400 o 500 mil dólares, te sube el precio dos centavos. ¿Sí lo has visto, digo
0: Ahí está. No lo Esos cálculos sí no los he visto, pero estaría interesante pero, verlos. Pero ahí
4: está, lo puedes ver en el, en el Whale Bot, que pone, hubo esta compra, y dice, se compraron tantos HEX por 350 mil, 500 mil dólares, algo así, y te vas a la gráfica y ves, ah, mira, se hizo esta compra y subió dos centavos. Con menos de un millón. O sea, Pero, por ejemplo,
0: ayer, ayer alguien compró... ¿Cuántos fueron? Verás? Creo que fueron 4 millones de dólares, ¿no? Alguien, ayer. Y el precio yo lo veo más jodido todavía que ayer.
4: Pero checa las ventas y la cantidad de las ventas. Por eso te, te vuelvo a repetir. O sea, si toda la gente empieza a hacer FOD para irse al otro lado, antes del puente, porque ya vieron que ya se lanzó la main... Y vamos a suponer que hacen lo que tú me estás diciendo, de que dices, yo vendo porque al momento que se abre el puente quiero tener stable, porque el precio Ajá. se va a caer. Entonces, si ya sabemos que son 26 horas o algo, tú sabes que Richard igual cuando fueron los sacrificios, faltando 10 minutos en el de pools, metió cuánto dinero?
0: 30 billones. ¿Sí?
4: Exacto. Entonces, ¿qué pasa si el que tiene el control de la apertura del puente es él. Si claro. esos 600 millones, dice, ok, ya, ya salieron todos los, como les dice, los plebs, ok, perfecto. Hago esta compra, tumbo el precio, abro el puente.
0: Pues es que, mira, Ahí te lo dejo. si eso, si eso, si lo estamos tomando en cuenta, que Richard va a tomar... El, Parte, o ese dinero de las 600 millones de estables y que aparte va a ser lo que sea para no ver colapsar el precio de Hex, esa podría ser una, una, una opción. O sea, si yo fuera Richard, posiblemente lo haría. Si Desde fuera así, punto de de
2: vista Para mí eso Pero, no, tiene, no, no tiene lógica. ¿Por qué? Pero, Voy a decir dos cosas. La primera, eh, es el hidro más grande del mundo. Pónganle, por ejemplo, para decir un número, un millón de personas. Que están fuera de Hex tienen eh, tokens en RC20. Pónganle uh -huh. que no sé, el 10% de esas personas están esperando que esto suceda. X, 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 X porcentaje van a entrar, sacar liquidez y se van a ir. Eh, la gente Oye, que pero está pero comprando
0: Hex. Que para
2: que puedan mover los sí, sí, tokens a, que le escalaron,
0: tienen que tener pools y no tal van a tener. Cual.
2: Eh, bueno, le puedes ir a, a Free Pools y tenerlo. O sea, no, eso no es un, un problema en este momento. Eh tenés la cantidad de gente que compra, que invierte 100 mil dólares ahora mismo porque sabe que eh, mañana o la semana que viene lo tiene duplicado en Pulse. Eso, y aparte el que sacrificó, o sea, vos tenés un porcentaje muy alto de gente que va a tener eh, de por sí duplicado y de por sí eh, va a sacar ganancias. O sea, vos pensás que Richard, como dijo recién René, puso 26 millones cuando faltan no sé cuántos millones, cuando faltaban segundos. ¿Por qué? Ajá. Porque nadie le iba a vender, porque él sabía que lo que él pone, eh, queda ahí. Pero es diferente Ajá. vos poner guita en un lugar donde está lleno de tiburones que si ven liquidez de un día de un segundo para el otro, ¿qué van a hacer? Lo más probable. saco Aseguro mi ganancia y el resto que se queda ahí 40 años. O sea, yo creo que lo, lo más tonto es poner liquidez en el minuto cero cuando tenés un millón de carteras regaladas que le estás diciendo, muchachos, vengan, coman gratis. Para mí, así, si haces eso, es un boludo terrible.
4: Sí, pero fíjate, en de vista Dos cosas. Si tú analizas los streams, de allá, antes de que saliera PulseX, eran dos cosas las que mencionaba siempre Richard. Una, yo no quiero ver Hex barato en ninguna de las dos cadenas. No lo quiero ver. Esa es una. Y la segunda, y que siempre le preguntaban y, lo, y, y siempre contestaba de esta manera. ¿Qué tú crees que sea más probable? ¿Que venda las cosas que me gustan o que compre más de las cosas que me gustan? Así lo dijo. Y en esos momentos inclusive no porque, yo, yo, o sea, yo concuerdo con el punto de vista, pero si checas los tweets de en ese momento de Kinetics, de AG3, de Hexologies, de inclusive Johnny Chaos y todo, hizo videos bien grandes, porque me acuerdo que cuando le estaban tirando, sobre todo este Johnny Chaos que siempre hace videos, dice, a ver, ¿cómo te vas a poner con Sansón a las patadas con una persona que puede ser de las más ricas del mundo, que puede comprar sus propias granjas, que puede hacer tener sus farms de computadoras como Amazon y todo, a decir que no puede hacer algo por el producto que le gusta, teniendo el dinero disponible, no, no expectation from the work of others, pero que se sabe que siempre hace el beneficio para la moneda, y no quiere ver que a, a Hex barato en ninguna cadena, ¿qué crees que va a hacer? Y todos están diciendo, inclusive poniendo en sus tweets, ¿a dónde piensan que va a ir a parar todo ese dinero del sacrificio? Y de hecho era una teoría antes de que se anunciara Pulsex, porque supuestamente iba a salir el, eh, Pulse desde junio, julio del año pasado, que cuando se hizo el sacrificio decían, ¿y dónde creen que va a parar todo ese dinero? ¿a dónde creen que va a llegar? Obviamente a Hex. Pero bueno, no me crean a mí, pueden investigarlo en Twitter, irse un año atrás prácticamente, y ver los comentarios que se hacían desde aquel entonces, con el cómo se pensaba y las teorías que hay de cómo se va a utilizar el dinero de los sacrificios.
0: Es que a mí, a mí... Y a mí se me ha ocurrido, obviamente, que el dinero se iba a utilizar en parte para, pues, levantar el precio de Hex. Pero nunca consideré que ese dinero se pudiera utilizar en Ethereum. O sea, la verdad, nunca lo había pensado. Es la primera vez que, como que digo, de que, ah, pues, pudiera pasar. ¿Por qué? Porque Richard, o sea, yo creo que Richard se atreve a hacer lo que sea para defender el precio de lo que le gusta, como dices. Pero no sé si, si, no sé si metiéndole 100 millones de dólares a Hex realmente se pueda subir el precio así como dices. Porque si no, o sea, si eso fuera real, o sea, el día que quiera Richard puede inflar el precio de Hex al, al, al precio que él quiera básicamente, entonces.
4: Exactamente, pero es lo que le habían estado criticando y es lo que siempre han estado criticando todos como Eric Wall que dice tú puedes manipular la moneda a como a ti se te antoje. Siempre lo han dicho, ya sea vendiendo a través de la OA o no. Pero como la OA ya está bloqueada y se ha demostrado que no utiliza nada de ese dinero más que lo utilizó en los sacrificios, ahora que realmente entró otro dinero diferente y está en Stables, que ni siquiera lo tiene que ver, y digo, como dices, usar un Hurricash o lo que sea, pudiera dentro de su equipo hacer ese movimiento sin que sea totalmente ligado a Richard. ¿Me explico?
1: Pero, René, y, pues, y no podría ser también otra cosa, pues bueno, yo estoy hipotizando en de, de mi ignorancia, ¿no? No podría ser que en vez de él no, no mande para arriba eh, ex en Ethereum, sino en Pulsen, y, y y prácticamente eh, de pronto el bot te permite tener un, un ratio mejor si tú cambias tu hex en pHEX respecto a, a una, a si tú te traes una stablecoin y los cambias por pHEX por o algo parecido. Sí, ya. ya. el sentido, inflar, inflar el precio de, de o sea, eh, utilizar esos millones en el pHEX en vez de utilizarlos en red de Ethereum. Y prácticamente hacer que el bot tenga un estándar diferente por decir si tú te traes tus EX tu y los cambias por PX respecto al hecho de que si tú los cambias por... O sea, si tú te traes tus stablecoin y los puedas cambiar por, por tus PiX o algo así por parecido, pero, ¿no?
4: Pero, mira, vamos a suponer que por el arbitraje alcanzan paridad rápido. Y si Richard, digamos, que toma la jugada de inflar el precio en HEX y alcanza paridad rápido... ¿Te suena ilógico entonces que el precio de p alcance, vamos a poner, 5 dólares? Porque en el otro lado ya los alcanzó. Y entonces toda la gente que estaba esperando que en su dinero de USDC, porque lo vendió el Hex, ahora cuando entre a Chain, ¿no va a encontrar el Hex barato? Se va a quedar con sus, por decir algo como de hace rato, dijimos, mil dólares pero como hubo el arbitraje bien rápido y el AMM voto, ajusta los ratios, Eta. La, Eta. La, la jugada, digamos, maestra, sería aumentar el valor en Ethereum Eta. para que cuando transfieras el valor y se agarre paridad, va a alcanzar la paridad en un valor alto. Y es ganar-ganar para todos los que tienen HEX y han estado holdeando HEX.
1: Entonces, en ese caso, según tú, según tu opinión sería, o sea, yo, yo como otros, nosotros queríamos prácticamente cambiar las copias de los HEX por PLSX o PLS, ¿no?
4: Yo no y digo es que no los cambies. Algún... Te... Yo lo que digo es, para mí la jugada no es vender tus HEX por USDC o un stable, sino si vas a tener tus HEX de un lado, puentealos y entonces ya modifica ahí o cámbialos por... Eh, PLS, PLCX o la que tú quieras. Pero.
1: ¿Y la copia es mejor conservarla o cam según tú, o cambiarlas tú, en PreBridge? No,
4: no, no. Tú sabes, o sea, no puedes cambiar la copia en pre-bridge porque no hay Bridge. ¿Sí? O sea, sería vender.
2: Tendrías que. Con la copia G, tenés que tenés es... que eh, hacer lo que vos, te, eh, o sea, te parezca a tu necesidad. ¿Querés más Pulse. Exactamente. Quieres más pulse Que te crees que
4: del lado de PulseChain,
2: claro, del, o sea, de la historia...
4: del lado de Ethereum tú sabes si vendes por Ethereum o por USDC. Pero si en lugar de vender tú dices, mejor transfiero mis iHex e a, a PulseChain, entonces ya puedes tú hacer lo, los, la, la jugada que tú creas. Pero si Richard llega a hacer ese movimiento del lado de Ethereum, cuando tú transfieras ese valor a través del puente de iHex e y los cambies por p -Hex, Obviamente va a alcanzar paridad, pero a un número bastante más alto y bien rápido.
1: Ah, espérate, no, no entendí, disculpen, de pronto no entendí yo. O sea, yo voy a recibir copia de Hex en, en o sea, voy a recibir una copia de, de mis Hex en Ethereum, ¿no? Eh, entonces, yo lo que digo, con esa copia, me conviene conservármela al interno de Pulchain. Pues es que estamos hablando de, de los setilum que yo después me, me trago en el bridge, eso es lo que no he entendido. O sea, porque yo igualmente voy a hacer como tú me dijiste, o sea, traerme mi sex a través de, del bridge, pero yo digo en las primeras 24 horas, esa, eh, me, o sea, las copias que voy a recibir, ¿me conviene cambiarlas o no? O Mira, la respuesta y... es
2: muy sencilla lo que estás preguntando. Si yo te pregunto a vos, ¿qué, qué proyección, qué de, ¿cuál de las tres monedas que te voy a decir ahora tiene más proyección de X? ¿Pulse, PulseX o Hex? ¿Cuál vos creés que tiene más proyección de X a una semana, un mes, el tiempo que vos creas?
1: Inicialmente X y después y bueno, Pulse y, yo, y por último si,
2: Hex. Yo haría eso. Si yo tengo una copia de algo que tiene una proyección, un dólar. ¿Querés tres dólares? ¿Tres dólares? ¿Cuánto te hizo? ¿Un por treinta? Ahora, PulseX tiene una proyección mucho más alta. Pulse también. Lo lógico sería que cambies a la moneda que vos interpretes que tenga más proyección.
1: Pero, o, o sea, el, el discurso cuál es, que puede ser que la, la copia de los X, o sea, los Pulse, los PulseX, como, como dijo como dijo René, podría llegar a los 5 dólares. Entonces yo de pronto, si, si llega de uno a los 5 dólares... Yo prácticamente me perdí por decirte un por 5 que ya después pude cambiar en PL en PLSX y hubiera podido tener cinco veces la inversión que, que en vez Sí, que pero ¿qué sabes
2: cuánto va a estar eh, Pulse o PulseX cuando vos metas un por 5? Vos estás eh, dando por asentado de que Hex va a salir un por 5 y PulseX y Pulse van a estar como si nada en 3.01. En eso estoy de acuerdo. El contigo, mercado hablará y verás. O sea, yo creo que no hay ninguna persona ahora mismo que te diga, haz este cambio o hace esto y esto, que va, vas a ganar más haciendo esto que no haciendo lo que vos crees. Yo, lo en, en mi perspectiva de vista, es cuáles son las monedas que más eh, X pienso, porque tampoco sé lo que va a hacer el mercado, que va a hacer, eh, o sea, cuáles son las monedas que eh, las tres de Richard que pienso que en este, este plazo de tiempo van a ser más X. A mi punto de vista, PulseX, o tal vez Pulse mejor, porque la mayoría de la gente tiene PulseX y no tiene Pulse. Y después de ahí haces el cambio. Obviamente que puede ser que te salga bien o que te salga mal. Nadie te va a la respuesta certera.
1: Me dice un dato muy interesante porque en verdad pues, no había pensado de este discurso.
4: Sí, bueno, yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Yo no me estoy diciendo lo que se ha manejado en, en, también en los grupos en inglés y en todos los posibles escenarios. Y con lo que dijo Richard Hoy, eh, pues refuerza esa teoría de que al final tiene todo ese dinero en Stable
3: René, ¿tú? René ¿tú ¿estás? Se cortó, ¿verdad? Se cortó, ¿verdad? Sí, eh, sí pero sí, alguien se cortó. Se, cortó? El... se quedó sin material, a, sin mejor. Material, a lo mejor. Oye,
0: Oye, dice Gringo, René, te quedó más dólares.
3: Espera, Rona,
1: el cabito y ese, ese, J, de, de, por favor, porque están haciendo eco, uno de los dos, no sé quién. Sí, se yo estoy mutiado. Dice Green
0: que, que si se va a cinco nos vamos a hacer ricos.
4: Creo que es Rende, ¿eh? ¿o no? Se si oye como doble,
2: ¿no? Creo, creo que te es que habito. Sí, güey. Te habito, por favor. No, no, yo habito. estoy, tengo, tengo un micrófono que se activa, si los lo bajo, si está, lo yo, lo estoy yo estoy cerrado.
0: Ya cerré yo no, sorry, dijo. No se sigue escuchando, me sigo escuchando a yo.
2: A ver, a
1: ver. Ahí
0: está, ahí está. ¿Mentiras? ¿Me, sí, me sí sigue escuchando?
4: escuchando? Sí. sí, sí, lo que siento bien.
0: ¿Quién es?
1: ¿Era yo? No, pues a no sé. Ver, tú. ¿De pronto es gringo? ¿De pronto es gringo?
0: A ver, a ver, ya se cerró. No, me sigue escuchando,
4: escuchando. Sí, yo me salí volví a entrar y se sigue sí. oyendo.
1: Qué loco. Qué loco. Hola, hola, hola. Yo, yo O sea, yo veo el hola, micrófono hola, hola. desmuteado, solo de gringo. Hola, hola,
0: hola. A ver, hola. voy a tener que mutear a todo el mundo. Hola. Hola, 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 hola. Espérenme, espérenme. Ahí
2: se corrigió. Ver, sí, ya sí, corrigió. Ya. Ya hola, hola. Ya. sí, ya está. Ya está. ¿Ya? No, otra
4: vez, ya sé que, sí. que sí Hola, Cultura. hola, hola, René sos Un brujo si, si sale a 5 euros full sex, ¿eh?
2: A ver René,
0: habla a ver, nah, a ver. No, manes. no se vayan a <risa> quedar con esa idea ¿eh? Porque mira, ya <risa> no, los alborotaste no, no, wey. A ver cómo le <risa> haces después
4: No, yo no dije que va a salir a 5 Yo lo único que digo es que la, la energía económica Que se necesita Para que el precio de Hex suba es realmente poco comparada con otras monedas. ¿Por qué? Por real, porque el supply que hay disponible en, en el mercado para compra es realmente poco. Ahora, eh, obviamente, como, como en el caso de otras monedas, cuando hay buyer burn y elimina supply, eh, Hex lo sustituye con el stake, que únicamente lo que cuando sale de los stakes es la idea que tienen todos los proyectos que están saliendo alrededor que el único hex disponible que haya sea cuando alguien termine stake y para allá van por eso está haciendo el trust de este RG3 y Wells por eso fue la idea de Maxi por eso es la idea de Hex Pools por eso fue la idea de Hedron a través de los HSI o sea tratar de que incentivar a la gente a que haga mayores stakes para que haya menos hex disponible al haber menos Hex disponibles, no necesitas de tanto dinero para subir el precio muy fuerte. Pero, si se fijan en los últimos eh, tweets que ha hecho Richard, inclusive le ha tirado a los Hexicans diciendo de que eh, cuando hay algo que no te gusta y todo, y ustedes sacan y promueven cosas con sus nuevos coches y lo que sea, y yo hasta los retuiteo. Y ustedes, cuando yo hago algo, hasta me tiran FOD. Entonces crezcan y aprendan y empiecen a ver cómo funcionan las cosas. Y, de, y dice, dentro de la misma comunidad, debemos de mejorar como comunidad en ese sentido. Entonces, suponiendo que mucha gente haga eso y quiera tumbar el precio de Hex y él no lo quiera ver barato, él tiene ahora sí que la sartén por el mango, para antes del puente, segundos si tú quieres antes, minutos, hacer que Ocurre una vela muy grande para que toda la gente que se haya deshecho de sus hex pre-puente se quede sin menos. Porque igual, otra cosa de las que siempre dijo es de que no quiere darle a las ballenas, que sean todavía más grandes, sino oportunidad... A, a la gente que tiene poco. Y si, por ejemplo, una persona que pudo alcanzar a comprar, no sé, en aquel momento 50.000 hex pero no vendió, realmente fue una de las que holdeó, pues les va a dar un premio al hacer algo así. Y cuando René, transfieran ahora, el perdón, valor que... a pull chain, puede agarrar paridad muy rápido. Puede ser a 5 dólares, puede ser a 1, puede ser a 50 centavos.
2: Ahora que, que decís que esto, que decís eh, esto eh, pues, me te escucho otra vez, ¿eh? Sí. Eh, ahora que decís esto sí te digo bueno si 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 él saca la circulación o incita para que lo metan en stake bueno ahí puede ser obviamente pero la circulación lo que esté en circulante tiene que ser bastante poco pero bueno eso tiene más lógica
4: exactamente o sea la compra no puedes comprar más de lo que hay y ahorita mismo checamos
0: pero bueno, Pero bueno, es que sí, bueno, o sea, que sí, o sea, concuerdo, concuerdo en eso, en que ¿por qué me estoy escuchando doble otra vez? o
4: sea me hace que eres tú, ya ves.
0: Yo mismo, a ver. Espérrenme.
4: Ahí ya se corrigió. Bueno, en tanto que
1: vuelve a entrar Ronaldo. Eh, y Mira,
4: hay, na hay nada más 284 millones disponibles de Hex, con todo, y que el precio está en 8
0: centavos. Ok, y saca la saca la cuenta, cuánto dinero es ese o sea es que a lo que voy es que güey, ¿cuánto porcentaje del supply serán esos 200 y feria millones? Si Richard ya tiene el 61% de los hex, o sea, seguirle, seguirle echando la bolsa se me haría ya
4: no sé. Fíjate lo que te dije, eh, al precio que está ahorita, por punto 08 sí. son 22 millones 720 mil dólares.
3: Lo mismo lo dio a mí, sí, sí, correcto.
4: Pero
0: obviamente, güey, no va, no va a ser ese precio, porque si tú te agarras comprando, güey, el precio va, en los ratos van a ir cambiando y obviamente cada vez va a ser más caro, a menos que hagas una mega transacción de 22 millones de una, güey, en el Exacto. cual se te va a ir probablemente una gran un gran slipage, un gran, sí. gran slipage, pero Perfecto, muy grande. de
4: acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que le importa a él?
0: Pues no creo que quiera porque,
4: pagar. Porque, ese, ese por eso, pero por como acabas de decir, el porcentaje que hay y lo que está ahí disponible, todavía más de lo que ya tiene la OA, cuando sabemos que obviamente Hex se mintea diario, porque diario terminan Stakes y diario salen eh, al mercado. Pero ya no es lo mismo eliminar. 284 y que nada más haya 2 3 millones de hex disponibles en el mercado a esos 284.
3: ¿Y qué dicen de la pues mira, de que va a acabar no la semana, semana que entra? ¿O cuánto, o cuánto es? ¿El 28? ¿En este grande? No, no sé. El
0: 28. Habría,
3: habría que ver en looking de qué?
4: En, Así que Hex, todo el mundo tiene pero... miedo
3: que porque es un stake muy grande, que todos están pensando que mejor puede dumpear, que va a vender.
4: Pues mira, Uy, vuelvo dumpe. a lo mismo,
3: si no ha salido Hex, exacto, si no ha salido Pull Chain,
4: que dumpeen, y ojalá lo tumben a menos de un centavo, yo capaz que hipoteco mi casa.
3: <risa> 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 o sea, la verdad. No, totalmente de acuerdo contigo, es que yo me quiero ver si estoy pensando, si, sea... si pensamos igual y me da miedo porque sí. <risa>
4: O sea, eso, eso es una realidad. Y realmente, aunque lo
0: dompeara... Ajá. Aunque lo pero dompeara, estamos de acuerdo nosotros... que se puede ir a, a .005 también.
4: Y ojalá. O sea, yo es de eso pido mi Navidad.
0: Y, pero, ¿podría qué? pasar que, com que compres a punto .005 y de repente se vaya a .009? Sí. O sea, ¿pudiera pasar?
4: Claro pero tenemos una seguridad y como tú siempre lo has dicho cuando debatimos temas de Max y Hedro ¿tú confías mm -hmm. en quién? ¿Hex? No, 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 ¿en quién? ¿En Richard? Ah, exactamente, y si Richard te ha dicho n veces y te insiste constantemente que el precio una, no quiere ver Hex barato en ningún lado que Hex no va a llegar a cero y Hex al final es su bebé su primogénito, su lo que tú quieras independiente, porque al final Pulse Chain se creó para Hex, que ya después vinieron todas las añadiduras, fue porque estaban chingando a los Hexicans en cuanto a los precios, y lo volvió a decir en el debate. Por eso creó Pulse Chain y dijo, para volver, o sea, para tener un producto mejor que todos, pues me traigo todo el sistema y así tenemos algo que jamás se ha hecho, que al final es un experimento, porque tampoco podemos decir ah, si sí, va a funcionar, pero Hex, que es su bebé, no va a morir, y obviamente no por nada empieza a decir este, 10 centavos no es nada en el camino a 100 o el último stream, si se acuerdan dijo, bueno, ya le ganamos Ethereum, que hizo ¿qué? 14 mil X o no sé qué, no me acuerdo ¿Quién sigue? y lo dijo bien clarito, sigue Bitcoin ahora vamos por Bitcoin por ese 6, 9,000 no sabe cuántos X, 69 mil X ¿no? Uh
0: -huh. Y para poder Oye, llegar a eso, que tiene pensando que pasar? Ahorita. Estoy pensando ahorita, dices que con 22 millones puede subir el precio de Hex a no sé cuánto, pero ¿qué pasaría si esos 22 millones en vez de ir a un mercado de Hex en Ethereum van a un mercado nuevo con cero market cap que se llama T-HEX. E ¿A, ¿A dónde se va a ir el precio de esa madre?
4: no no te sabría decir porque como dices empieza de cero, hasta que no abran el puente y haya paridad puede haber eso, esos ratios que se pueden conseguir, pero mira, te pongo otro ejemplo más o menos cuando estábamos en 50 centavos uh
3: -huh.
4: y lo podemos revisar ahí en el histórico había 89 millones de Hex disponibles uh -huh. y estábamos en 50 centavos
0: en las pools, dices tú
4: Sí, en el disponible ahí en, en las estadísticas de eh, Hex Daily Stats. Okay. Cuando estábamos en 55, 50, 55 centavos, el Hex disponible estaba entre 85 y 89 millones de Hex. Y todavía ah. se y todavía decían, si entran, porque me juego mucho, si el si entran unas compras y venta de 3 millones de dólares ahorita, nos vamos 85 centavos. Y eso, ¿sabes que Esos números los estaba manejando el Jenkins, eh, eh, Gerardo, y los que les gustan el TA, y también Wayne. Y estaban manejando todos esos números. Únicamente cuando quedaban 89 que entraran 1 o dos millones de dólares, no me acuerdo. Pero lo que sí, sí recuerdo ajá, era...
2: Sí.
4: Lo que sí eso recuerdo sí. mucho era de que ¿Ah? si metían como 10 o 15, el precio se subía como a 5 dólares en ese entonces, entonces, ahorita, o sea, sí. ahorita, con la liquidez que hay, meten eso, el, el precio se dispara, porque si en aquel entonces, 89 millones disponibles, te tenían 50 centavos, si te vas en cero, sin problemas, pasa el dólar.
0: O sea, sí, 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 es cierto que eso te lo han dicho, y estás, estás o sea, sí, que hacen todos los cálculos, pero también hay que tomar en cuenta que, por lo menos que yo me acuerde, Wales y otras personas también habían predicho que Hex iba a estar en pinches 10, 15, 20, 30, 50 dólares en, en 2022 y no llegó nunca. Sí, y bueno, tampoco pero... creo que llegue en 2023. Creo que a veces también tienen unas predicciones demasiado optimistas.
4: Ah, no, 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 no. Pero una cosa es la predicción de precio porque no sabes quién te va a vender y quién no. Y otra, lo que la energía económica con matemáticas te dice a lo que el precio va a subir. Eso es muy diferente. O sea, es muy diferente decir. O sea, porque no pues, sabe lo que yo escuché a
0: por ejemplo, decir, decir que en este o en el próximo año Hex debería estar en 25, 50 dólares. Sí, sí, sí. Y todo yo, eso. La neta, no creo que sea, o sea, la neta, neta, no creo que suba 25, sí. 50 dólares, pero pues... Sí, Pero todo eso, ver, estoy de acuerdo con, para ver.
4: todo eso estoy de acuerdo contigo, pero porque no puedes predecir si el precio sube, como lo hemos visto ahorita, quiénes van a vender. Eso es... Ah, una especulación del mercado, lo que sí puedes predecir es que si entra tanto dinero al protocolo, el precio sube a tal paridad, que se quede ahí es una cosa y que se mantenga es otra
0: ¿sí? Ah, una pregunta, ¿dónde prefieres que se metieran los 600 millones? Así, si dieran a elegir, ¿600 millones en p -Hex o 600 millones en Hex?
4: Obviamente en piex pero como la idea es, y la de Richard es no Hex barato ninguno a lo mejor necesita uh -huh. meter 500 en pull chain y nada más 100 en Ethereum y mantiene ese ratio y que para, por ejemplo, que es mi caso y el de mucha gente que no quiere deshacerse de sus hex en ninguna red pues que mejor que tengas el doble de valor en las dos
0: redes es, Fíjate, o sea, si nos vamos a eso, entonces quiere decir bajo la teoría que estás planteando que si tú tienes hex Literal, literal, literalmente al momento de la mainnet vas a hacer un por dos en tu capital. ¿Sí o no? Porque si tienes 10 mil dólares de un lado y estás diciendo que del otro lado o que de, bueno, en alguno de los dos lados se pueden meter esos 100 millones para equiparar el precio y chalala, chalala, que no va a caer en ninguna de las dos redes, pues quiere decir que si yo ahorita tengo 15 mil dólares en HEX, muy probablemente vaya a tener 30 mil dólares cuando salga la mina.
4: Pues esa es la idea de para lo que hicieron eso, o sea, tener el doble de moneda, y si tú Pero, bueno, estás diciendo hasta que, se va a agarrar paridad, que se va a agarrar paridad, pues vas a obtener
0: el... Entonces, en teoría, no tendría que haber el market cap similar de ambos lados de las redes. O sea, tendríamos que sacar de algún lado otros 80 billones de dólares para Pulse.
4: No, el market cap, pues yo supongo que se va, se va, si ya el mismo precio va a ser el mismo, porque el supply es el mismo, y el market cap es precio por eh, supply.
0: O sea, va a haber un market cap de 80 billones en las dos redes, aunque no sea así, tal cual.
4: O sea, el market cap se calcula eh, supply por precio.
0: Circulante por precio
4: total supply por precio. ¿Sí, no? y ya, ya hay unas diferencias que por eso hay diferencias en los
0: Total otros. supply es ese es el, 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 el diluido, ¿no? Ajá. O sea, el market cap es el circulante por el precio, ¿no?
4: Total eh,
0: circulating supply por precio, así es. Pero No, ajá, total circulante es el que está circulando, pues porque el otro es el fully diluted eh, market cap, que ese sí incluye ajá. todas las monedas aunque las que no están circulando.
4: Claro pero el que calcula how to pulse es total supply por precio. Entonces, si te okay. vas a un sitio donde te lo van a calcular igual, el market gap va a ser el mismo, si llega a tener paridad.
0: Me cuesta mucho creer que me van a duplicar mis bags en la mainnet, aunque, lo, aunque es benéfico para mí, me cuesta trabajo creer que, que voy a hacer un por dos literalmente en cuanto salga la mainnet. No, bueno, pero eso pues no sabe, es lo que si pasar. La,
4: no sabemos si cuando salga la meña pero si hay paridad de precio y es lo que
0: se pero es que dijiste que, que el, eso no va a durar hacer, pues, o sea no va a durar pre, el precio de barato dijiste que en, en un minuto lo puede estabilizar Richard
4: el AMM Bot, sí.
0: entonces pues literalmente no entre, va a haber tiempo de disparidad
4: y entre más arbitraje haya más paridad va a haber, por eso no, va, no eso de, para mí, esa, esas personas que dicen que el precio de Hex en Ethereum va a caer, no va a caer, porque si cae, obviamente vas a comprar allá, para trasladarlo y venderlo acá, y cuando haces eso, el precio se empareja.
0: Pero, eso fue una de las cosas que Richard siempre dijo, que a él no le gustan los art bots ni le gusta el arbitraje, ni le gusta que esa gente se lleven el dinero de, su, de sus usuarios. Precisamente según para eso hizo Pulsex, para que no haya arbitraje dentro de Exacto. ¿Y cómo lo evitas? Pues, al parecer, duplicando las bolsas de todos tus fondos.
4: Exactamente. La única forma para que no haya arbitraje es que el precio esté similar y no te convenga hacer arbitraje.
0: O sea, lo que no entiendo es cómo con 600 millones se va a equiparar, Hex en Pulse a, a Hex en Ethereum. Es lo que no entiendo. O sea, ¿cómo con 600 millones vas a vas a lograr que las dos redes tengan el mismo valor? Eso es lo que aún no me queda claro. Porque dentro de Hex hay muchísimo más dinero de 600 millones. Es por eso que no pues no entiendo cómo se me hace muy complicado entender que pues que va a tener el doble de dinero literal cuando salga a pero bueno eso pues es que no sé no
4: sabes, si vas a, no sabes si vas a tener el doble de dinero porque así como el precio se puede emparejar en 5 se puede emparejar en 5 centavos
0: por eso, pero dijiste que si se hacía eso Richard podía meter dinero a Hex y eso me iba a volver a subir a mí
4: Sí, claro. O sea, eso puede ser una teoría de que si Richard ve que todos dompearon, él puede aumentar el valor en Ethereum para que cuando pase en el puente, toda la gente que quiera comprar ahora Hex en el lado de Pulchin necesite ahora ma mayor dinero para obtener la misma cantidad de Hex que tenía del otro lado. Eso es una. Pero si suponiendo como en teoría arranca en cero... El, el valor de Hex en Pullchain. Cuando pase el valor Aunque esté muy alto Va a haber gente que va a empezar a, a vender Los que se hayan quedado A transferir ese valor De iHex a P HEX Alcanzando la paridad bastante rápido
0: Por eso pues si yo soy un Hex Holder Y tengo 10 mil dólares pues la paridad va a llegar rápido entonces va a tener 10 mil dólares en Ethereum y 10 mil dólares en Pulse en la misma moneda, solamente por holdear Hex. Puede ser, o a lo mejor cae. O sea, puede ser digamos, dices, pero lo que no entiendo es cómo con 600 millones se puede lograr eso, pues. Suponiendo okay. que va a meter los 600 millones a Hex, ¿eh? completitos, completitos. Sí,
4: pero no creo. O que sea, no, no necesito... creo que pase. Sí, pero no necesita meter los 600 a Hex, con que suba él el valor en Ethereum y después los pasen a través del puente y cuando empiecen a cambiar Hex por Hex porque los ratios se manejen a uno, el precio agarra paridad inmediatamente porque te estás trayendo el valor ya de Hex en Ethereum al otro lado y es la misma moneda.
0: Mm. Pues sí. Habrá que ver, habrá que ver qué sucede. Acuérdense que aquí cada quien tiene que tiene que hacer su propia investigación. Eh, y pues sí, o sea, todo, pueden pasar nítas bastantes cosas diferentes. Me, me atrevo a decir que incluso hay escenarios que ni siquiera hemos ni siquiera se nos han venido a la cabeza y posiblemente pueda pasar algo que ni lo esperamos.
4: Lo sigo escuchando porque llegué a la terapia de
0: mi pie. Y... <risa> Ya me van a no, pues yo digo que, bueno, a menos que la raza traiga aquí alguna duda, algo, algo que quieran comentar,
3: bueno, pues sí, pueden aprovechar.
0: Pues este... escucho. Dale, René, ese, gracias. Ese
3: steak que, 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 que estaban hablando, que eran, no sé si eran mucha lana, billones, no sé si eran billones, pero algo así estúpido. Güey. Una cantidad muy grande y estoy tratando de buscar el... el, 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 el... Estoy tratando de buscar el stake cuando se va a acabar ese, ¿no? Que dice que puede afectar el precio. Hex. Punto más vision más. ahí, ahí Porque es te, lo más fácil. No sé usarlo, le, le estoy picando y moviendo y todo, y no sé usarlo. La a ver, y es, y, dicen, y es cuando dicen, compras antes de ellos, o compras DCA, o compras ya que caiga, o ya que sube, o si sube, pues ya pelaste, ¿no?
0: Habrá que ver de quién es la wallet esa, porque acuérdate que hace poquito hubo uno que acabó muy grande, y al final de cuentas era de Godwell y no hizo nada. O sea, no
3: pasó precisamente. Que precisamente tú, como sabes de, 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 del Blockchain Analytics, puedes ver, ah, es una, es una de Godwell, entonces dices, ya, pues ya te relajas, ¿no?
0: Sí, de que no sabes que no va a dupear. Pues.
3: Pero si es de Rackham, dices, ya valió madre.
0: <risas> no, fíjate que Rackham tiene, tiene varios heads líquidos, güey. Tiene millones de heads líquidos. Tiene más de 100 millones de, de Hex líquidos y no los ha movido.
3: Porque te digo, yo lo estoy tratando aquí a, a ver A ah, no... Caracas, a Caracas,
0: 3.98 billones están a punto de expirar.
3: El 28, ¿verdad?
0: El 28. Ese es lo que te digo,
3: pues. Ese es el que te digo pues. es que... Ese okay. que... es el que te digo que yo era que tenía... El
0: 28. Aquí estamos ahora.
3: A 20, es el martes, creo, si no me equivoco. Martes ah, que el martes. viene. Sí, a ver. Mm. Te voy a decir. 28, no en cuatro días. El sábado. El sábado existe. Sábado. ¿sí? Tres. Yo seguía. A que ver, yo, déjame les mando. Decir un, 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 un false claim porque luego comas, quedas como idiota, ¿no? Por decir cosas que no son. Entonces, prefiero quedarme callado y, y que tú veas ahí. Entonces.
0: No, sí, es el 28, güey. Sí, Pero, verdad. pero. Aquí se va a mandar, ahí está. Se vence el día 28, luego hay otros, otros stacks chicos. Bueno, no tan chicos, la mitad de eso. El 27 de junio, luego 26 de agosto, luego 19 de noviembre y ya de ahí se pasan hasta... El próximo grande se vence en febrero 15 de 2030. Güey. Bestia, güey. O sea, este steak que está a punto de vencerse ahora en, en dos días, es el steak más grande que va a haber en aproximadamente ocho años. O sea que 3. sí es, o sea, sí está, sí, sí está considerable
3: pues, el tamaño.
0: Son bastantes heads.
3: Exacto. Entonces, ahora,
0: ¿de quién serán? ¿De quién serán?
3: Chain Analytics.
0: El, el problema es que eh, no, no sé cómo averiguar qué, cuál es la wallet que hizo este state. O sea, sé que sé que existe la manera, pero yo no lo he hecho. No sé cómo, cómo,
3: Estaba yo, cómo o encontrar la en wallet en Vision, en específica. Pero no sé cómo usarlo. Este, Pero ahí en Sex Vision te vienen las wallets de los que saben ser. Te... Ah. De, oye, sí. Pues aquí estoy. ¿En Hack Vision? Sí. En una, un pedacito de es, cake, pero. La no imagen acuerdo. que les pasé es de Hack Vision. Ok, es que no la había checado.
0: A ver. Open Stakes. A ver, vamos a ver si aquí es. Stakes abiertos. Vamos a revisar. A ver si se puede ver de qué igual. De qué hicieron ese stake y ahí ya no viendo la wallet ya podemos saber qué comportamiento tiene esa esa wallet en específico.
3: Inclusive esperemos
0: pues, que sea de Wade de Buzzfeed.
3: Entonces si sí es un factor interesante no antes o después o sea si ¿sí es un factor que puede afectar el lanzamiento de pools que pueda tirar este hex se puede decir o pues,
0: sí puede ser sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que sí, o sea, sí me sale, o sea, se me salen todos los... Me salen... No, no, pero no, no me deja ver. O sea, no sé cómo obtener la wallet en específico. No sé cómo obtenerlo. O sea, sé que se puede, pero no sé cómo, cómo, cómo filtrar, digamos,
3: el stake ese. Entonces... Alguien de los que están conectados no sabe cómo hacer eso. Para que apoye, ¿no? Pues yo creo que ya hubieran dicho. Es que no no creo que sea tan fácil
0: usar esta chingadera, el. El. Dex.Vision. Oh, el. Sí, esa madre, Hex.Vision. Pero ahí, ahí lo voy a investigar, güey. Lo voy a checar a ver qué. ¿Qué veo con esa wallet? Porque. Igual y si. Acaba el stake. De manera agresiva y lo vende, pues podríamos esperar. Ah, mira, aquí parece que sí, que sí puedes filtrar. No, mentira, olvídalo. O sea, dice que puedes buscar por los que ya van a, a terminar, pero no, no. Pero bueno, en caso de que esa persona llegara a vender esos Hex, pues la neta creo que es la, lo peor que pudiera hacer en toda su vida, literal. Estando a probablemente un mes del lanzamiento de Pulse, no creo que los vaya a vender, pero pues si los vende, pues ni modo, espérense que el precio de Hex iba bajando. Que, pues, yo la neta no estoy preocupado porque por más que pueda bajar, aquí en Ethereum yo sé
3: que allá en Pulse va a subir, entonces me da igual. Pero, eh, no. o pues, Si baja cuánto, o sea, si vende cuánto, dices, con que venda cuánto, tumba algo el precio significativo. 10 millones. Pues 10 es que... Mil.
0: Sí. La otra vez se vendieron 22 millones y tumbaron el precio como 15%. Obviamente porque también había miedo en el mercado. O sea, no nomás fue Hex el que bajó, bajaron todas las monedas, pero Hex bajó más. Pues.
3: interesante. Esa era mi pregunta, Rolando, esa era la pregunta que tenía que, que decía yo si, pues, si compras ahorita que está el precio bajo o te esperas a que ver qué pasa el sábado, que pues no es nada, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y ver qué pasa ahí y ya haces tú, tú lo tuyo.
0: Mira, Richard acaba de tuitear que dice, "Check out the last hex 85% de Hemos escuchado ya muchas veces, bueno, yo lo he escuchado muchas veces decir a Richard que caer 85% es lo más normal y que todas Exacto. las monedas lo hacen, pero que justo Exacto. después de ahí suben. Así Exacto. es que este no es consejo de inversión, pero si Richard está diciendo eso y aparte tiene el poder económico, como dice René, para hacer compras de Hex en tiro para puntear el precio, pues no me sorprendería que, que pudiera comprar para que suba el precio.
3: Yo no estoy preocupado porque, o sea, porque don P, yo estoy preocupado por cuánto puedo más comprar. comprar más barato. Uh -huh.
0: Exacto,
3: o sea, es como compraste esa 14, te hubieras esperado a comprar a 8, a 7, que estuvo hace rato, o sea, ¿sabes? Sí, pues hubiera estado bien, pero pues está, está difícil atinarle. Esa era mi pregunta, mi, mi, mi comentario, Rolando.
0: Todo bien, pues ya
3: es? que lo encuentre, te digo, voy a encontrar la wallet que y te digo sí? qué onda.
0: Sí, modelo público poquito el grupo. Ya estás. Y pues raza, gracias por haber escuchado. Eh, lo voy a voy a Se está grabando, pues se grabó toda la conversación, entonces ahorita la voy a procesar y la voy a subir a pues tanto a Spotify y a YouTube. Ahí para que la puedan escuchar al rato y pues cualquier cosa pues ahí estamos en el grupo. Ahí, ahí vamos a seguir platicando sobre, sobre este tema. En noche checamos.